0: Diese Folge Reisen, Reisen entstand mit freundlicher Unterstützung der ÖBB.
1: Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
0: Bonjour mes amis. Hier ist Michi. Sorry für den Reim. Hier ist Michi von reisen, reisen. Welcome, bienvenue, on board. Dieser Folge, die heute zwei Highlights verbindet. Einmal das Ziel unserer Reise. Und da gibt es leider wenig Diskussion. Sorry, das ist einfach eine der schönsten Städte auf diesem Planeten. Ein All-Time-Favorite. Romantisch, bis es weh tut, Aufregend von... Mona Lisa bis Emily, nachhaltig von Fahrrad bis Garde noch und äh, kulinarisch der Hammer von Haute Cuisine bis äh, Steak Caché und dann ist da noch äh, das zweite Highlight. Ihr wisst, äh, viele Wege führen nach Paris, aber wir haben einen der schönsten genommen, der aufregendsten, der Nachtzug und damit ist Jochen Schliemann in die Stadt der Liebe eingerollt, quasi im Love Express. Grüß dich Jochen, wie war das für dich alles?
1: Bonjour erstmal. Hallo Michi, das war fantastisch. Also ich mach's aber nur ganz kurz, du wachst mhm. einfach auf, machst den Rollladen hoch in deinem Schlafwagen und guckst raus und die rollen die ersten Ausläufer von Paris am Morgen entgegen. Könnte schlechter sein morgens, also mhm. zumindest bei mir. Äh, du, du steigst aus <lacht> und du bist ausgeschlafen und voller Bock und startest halt den ganzen Tag Stadtabenteuer. Und ich, ich meine Paris, du hast es gerade gesagt, Essen, Lebensqualität, Leute, Museen, Schönheit und ähm, ja, du, was, du, du steigst am Abend vorher ein wo auch immer du einsteigen willst, wachst auf an deinem Urlaubsziel und es ist fast so ein bisschen wie Zauberei, finde ich. Und minimaler mhm. Vorgeschmack nur für auf die Folge so. Du bist ja Paris-Kenner, Michi, das weiß ich. Du freust dich wie ein Kind auf diese
0: Folge. Ich freue mich wie, wie, ich, ich, ich freu mich wie ein, ein Hunde-Welpen, freue ich mich.
1: Oh, ja. ich habe ein Bild. Le Chien, ja. der Hund, oder? Ja, ja ich glaube ja. ja, ja. Ähm, nee, aber selbst ein paar Sachen für dich dürften hoffentlich neu sein oder zumindest Tipps, weil es gibt ja viele Wege durch diese Stadt. Und ich werde dir auch eine Sache kredenzen und du wirst mich vielleicht dafür hassen, ein absoluter Klassiker auf Jochenart, Visited, meine Reise zur Mona Lisa ist auch Teil dieser Folge, neben vielen anderen Sachen. Lifetime Dreams really do come true. Freue ich drauf.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich war schon sehr, sehr oft in Paris, aber wie das manchmal, ich habe noch nie die Mona Lisa gesehen, weil für mich die wie? Schlangen immer zu lang waren. Nee, Ich habe irgendwie, ich war da immer mal und ähm, ah. schon als Kind, ne? ich komme aus der Pfalz, das war ja nie weit. Jetzt wohne ich in Köln, ist auch nicht weit nach Paris. Ich bin sehr gespannt, wie du das gemacht hast und geschafft hast. Wahrscheinlich hast du einfach durchgeführt gehalten, 16 Stunden in dieser Schlange gestanden. Aber mehr dazu gleich, äh, das Ding ist ja, äh, mit dem Nachtzug nach Paris, äh, finde ich eine fantastische Idee. Zugegebenermaßen müssen wir sagen, es war nicht unsere, ne?
1: Nicht so ganz, nee. Denn eines Tages äh, <lacht> meldete sich tatsächlich bei uns die ÖBB, die äh, österreichische Bundesbahn, und machte uns ein sehr freundliches Angebot, das wir einfach nicht ablehnen konnten. Die sagten halt, habt ihr nicht mal Bock, mit einem unserer Nightjets zu fahren, also einem unserer Nachtzüge? Und da bekommt ihr halt ein eigenes Abteil im Schlafwagen und könnt euch aussuchen, wohin es geht. Ihr seid eingeladen. Ob ihr jetzt nach Italien wollt, Schweiz, Niederlande, Frankreich, da fahren die überall hin, geht alles.
0: Ja, da haben wir echt sehr, sehr lange überlegt. Also schon so eine Sekunde. Ja, Entscheidungen <lacht> ja. sind ja nicht so meine Stärke, das weißt du. Nee, ja. also, ja. Und wir haben gesagt, okay, wenn es sein muss. Nein, wir haben uns tierisch gefreut. Wir sind ja, ja. eh Zugfans. Bahnfahren ist äh, sowieso, wenn man mal ähm, nachhaltig äh, reisen anguckt, viel viel klimafreundlicher als jetzt fliegen oder im Auto fahren. Und ähm, wenn alles gut geht, natürlich auch viel entspannter. Und es macht einfach Spaß. Oder uns macht es Spaß, äh, so unterwegs zu sein.
1: Mega. Also, der Weg ist das Ziel. Das ist so abgenutzt, mhm. der Spruch. Aber er stimmt so sehr. Wir reden ja oft darüber. Es gibt ja sogar eine Folge von uns. Liebe zum Bahnfahren. Haben wir da, haben wir da wirklich, da haben wir uns vom Bahnfahren verneigt, sozusagen. Und wir sind auch sogar mal mit dem Nightjet gefahren schon vorher. Mich, du erinnerst dich, von stimmt. Köln nach Innsbruck. Ne? Ja. Auf, auf dem Weg nach Südtirol letztes Jahr. Und das war auch toll. Und jetzt geht's halt im Frühling 2022. Und ich hatte halt noch so ein paar Tage übrig, als dieses Angebot kam. Ich habe mich für Paris entschieden. Und ich sag mal so, bereut ich es nicht wirklich.
0: Mon Dieu, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie es für dich A war, wie du mich überraschst, wie das mit der Mona Lisa ähm, so gelaufen ist. <lacht> Alter, leg los! Ja Okay, wenn du willst.
1: Also ich glaube, einfach zur Anreise gehört dieser realitäts -Switch. Ich glaube, dir geht das vielleicht auch so, sag's mir einfach. Also ich bin halt in München Ostbahnhof eingestiegen, mhm. um Mitternacht etwa, und weiß noch ganz genau, also ganz kurz nur gesagt, draußen war halt ein deutscher Bahnhof, gegenüber Gleis Regionalexpress, es war so Samstagnacht sozusagen, so gegen 0 Uhr, würde sagen, deutsche Realität, und du steigst ein und sofort beginnt diese kleine romantische Parallelwelt namens Nachtzug. Mhm und hast im Abteil sofort das Gefühl, du bist in so einer Art Zeitkapsel oder so, also hast gar nicht mehr das Gefühl, du bist in München, wo du gerade losrollst und kommst halt schnell runter. Und ähm, die Arbeit machen habe ich jetzt andere, du kannst halt einen Drink nehmen, du weißt, ich esse dann halt eher äh, was süßes, ne? Also, er ja, ist doch so. Es, die anderen arbeiten, nur, uah, du kannst jetzt normal im Bett
0: weißt du? Ja, das ist ja wirklich tierisch aufregend, ne? das ist ja tierische Aufregung. Ich habe vorgeschlagen Nachtleben quasi. <lacht>
1: ja, seit, seit der Planung, da habe ich eigentlich eine Woche lang vorgearbeitet, dass ich so lange wach bleiben kann. Ja. Also es gibt auch einen Wecker, der mir gestellt wurde, am gleichen Nein, Es ist alles entspannt abglauben. Nicht. Ich habe also, hab was Süßes gegessen, habe dann natürlich mit gewissem Abstand, Michael, du machst dir Sorgen um eine Mundhygiene, mit etwas Abstand die Zähne geputzt, das geht ja, ja. auch, <lacht> mit ab ins Bett und äh, habe dann einfach noch Pläne für morgen früh gemacht. Denn, wie gesagt, die Arbeit macht andere. Du rollerst dann ja so los. Und was ich ehrlich gesagt gemerkt habe, dieses Ruckeln der Schienen beim Einschlafen hilft mir ja sogar ein äh, bisschen, damit mir Blöme Rand damit ich müde werde. So, ne? mhm. Aber so viel, so viel zur Reise, du kommst letztlich morgens an, machst halt diesen Roller an den Hof, wie ich gerade schon gesagt habe, und da rollt erstmal so, ich habe heimlich schon mal zum Sonnenaufgang schon mal rausgelugt, so rollt ländliches Frankreich an einem vorbei und irgendwann halt, Stunde vor Ankunft gibt es dann halt ein kleines Frühstück, du machst dich fertig, ähm, sind auch ein paar Businessleute an Bord und so, aber ich... Du kennst mich ja, mein Business-Look ist ja übersichtlich.
0: Also Das ist ja das Schöne, finde ich, auch am Nachtzug. Es ist gemischtes Publikum. Also da, damit reist jeder. Das ist ja für ja auch immer spannend.
1: Ja, und halt Leute, du gehst dann so durch die Gänge und siehst dann so Leute, die sehen echt schick aus. so und Die haben wahrscheinlich einen beruflichen Termin, weil die halt abends einsteigen und dann Sonntagmorgens offensichtlich arbeiten müssen. Die sahen auf jeden Fall besser aus als ich. Ist auch nicht so richtig schwer. <lacht> ähm, aber du steigst letztlich aus, was ich sagen will, und stehst einfach morgens relativ entspannt und gut ausgeschlafen mitten in Paris. Geht mit schon in raus. der Stadt. ne? Ja. ja. Das,
0: das, das ist geil. Ja. Das finde ich immer super. Du musst nicht dann irgendwie ähm, von weit raus, von einem Flughafen oder nee. na, nach Stunden mit dem Auto dich da gekämpft sondern bist einfach
1: da. Easy. Mega. Ja. ja genau, also wirklich so bereit für alles und mittendrin. Und ich bin angekommen äh, an der Gare de l'Est, also mhm. Ostbahnhof Paris und ganzer Tag lag vor mir. Ich, mega Bock, weil, naja, also Du kennst das ja, wenn du sonst anreist, kommst du nachmittags an, mittags an, nachts an oder sonst was und du sparst halt auch noch die Hotelnacht, ne? mhm. also irgendwie, wenn du, wenn du nachts halt anreist und mein Tipp ist halt, Stichwort Hotel, bring den Kram erstmal dahin, also klar, du weißt, ich hatte jetzt nicht wie auf unseren sonstigen Reisen die Hutschachtel dabei oder mein Schwingköfferchen. das habe ich alles mal zu Hause gelassen, weil ich war ja nicht lange unterwegs.
0: Und ich ja? war nicht dabei, du musst es ja für niemanden
1: schön machen. Genau, und ich musste auch nichts tragen für dich, ne? ja. eben deine Hutschachtel und so, aber nein, also ich habe einfach, was ich sagen will, erster Tipp sozusagen nach der Ankunft, nimm dir ein Hotel relativ nah am Bahnhof und leg dein Kram da ab und der eigentliche Tipp ist, weil das kann man sich vielleicht noch denken, aber der eigentliche Tipp ist, ich habe dann vorher mein Hotel angeschrieben und habe halt gefragt, ob ich früher einchecken kann, weil du kommst ja morgens an, das ist ja nicht so oft der Fall sonst und ähm, Koffer abgeben geht ja immer, aber manchmal umsonst, wenn es immer schon fertig ist, aber manchmal auch für ein bisschen mehr Kohle, bei mir war das jetzt, weiß ich, 15 Euro oder so, was, keine Ahnung, konnte ich halt einfach schon ins Zimmer rein. Hm. Und das ist mega, weil du kannst deinen Kram ablegen, kannst kurz duschen und kannst dann wirklich fresh so in den Tag starten. So. Das klingt banal, aber das war nochmal so ein kleiner Kickstart so für den Tag und das hat mir gut getan. Was auch bizarr ist in Paris, ich habe geschlafen, das habe ich dir auch schon erzählt, als ich dich angerufen hatte, ich habe geschlafen ja am Nordbahnhof, ne? du Nord. Mhm. Ja. Und das ist ja, das klingt ja wirklich wie eine Weltreise vom Ost zum Nordbahnhof. Ich weiß nicht mehr warum, aber auf jeden Fall ist der acht Minuten vom Ostbahnhof weg, der Nordbahnhof. Also, verstanden habe ich es nicht, ich fand es super. Ne? Bin halt ausgestiegen, ja. bin da eben rübergegangen.
0: Ja, ja, du kannst ja immer zu Fuß und sonst ist natürlich auch ähm, das äh, öffentliche Verkehrssystem, ja. ne? ist natürlich da grandios gemacht. Also, ob du jetzt Ost- oder Nord ankommst, macht keinen großen Unterschied. Acht Minuten. Ja, nee,
1: da, das ist halt zu Fuß und genau wie du sagtest. Also, du bist halt, das ist halt, eine. ich finde, eine gut organisierte Stadt, was öffentlichen Nahverkehr angeht, halt gerade, gerade was die Metro angeht. Auch Tipps so zum Pennen, wenn du nah an einer Bahnstation bist, kann dir eigentlich nicht viel passieren, weil die Wege manchmal vielleicht weiter sind, aber du kommst da schnell hin. So, mm. ne? Das sei einfach schon mal gesagt. Ich habe dieses ähm, Hotel genommen, wie hieß das? 25 Hours. Ja. Schon mal gehört? Ja? ja,
0: kennt man. Kette, Kette, Nobel, schön. Hm. Ja, ja. hat das sich mal also, was
1: gegönnt, der Ach, Ja, Jung? jetzt kommt ja. das wieder, ja, ja, genau. <lacht> Nein. Nein, aber das, das, das ging eigentlich vor. Also auf ja. jeden Fall lagst es nah an diesen Bahnhöfen dran. Und es, ja. Genau, das gibt es auch in Köln, Daher ja wahrscheinlich kennst du es tatsächlich. Super ja. Restaurant immer drin, Neni heißt das.
0: Ähm, mhm, kann man sehr gut essen. Wenn, mit, wenn ihr in Köln seid, da kann man wirklich gut essen, aber muss man vorreservieren.
1: Ja, ostmediterrane Küche oder wie man das nennt, mhm. ich weiß, nicht viel Humus und so. Also einfach, einfach toll, auf jeden Fall eine gute Alternative, vor allen Dingen nah an diesen Bahnhöfen. So, Du weißt, du stellst dich ja mal, wenn du an mich denkst, mich gern geduscht vor, das bin ich jetzt. Jetzt. Bin mhm. gerade angekommen, habe mich gewaschen und hab Bock auf Bewegung. Oha. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin samstagnacht in München eingestiegen und es ist Sonntagmorgen und die Sonne scheint und ich gehe zu Fuß durch Paris. Nicht so richtig schlimm. Ich tapse so drauf los und äh, denkst so, na gut, Paris, überrasch mich, du weißt ja, ne, unser Motto ist ja irgendwie, äh, man muss ja nicht alles minutiös durchtakten, man kann auch einfach mal kommen lassen und da passieren die tollsten Dinge und so taumel ich sozusagen in diese Stadt rein und hab halt Bock. Und was soll ich sagen, Michi? Ähm, ja?
0: Du kannst ja nicht, also ne, in Paris kannst du mit dem Motto halt echt nicht viel falsch machen. Ne? also <lacht> Einfach mal kommen lassen, einfach ja. ungeplant irgendwo hinlaufen. Da muss man schon echt viel Pech haben, dass das nicht gut funktioniert.
1: Und ich dachte, ich habe viel Glück, aber schön, dass du das bestätigst, weil das ist ja auch ja. für die Leute da draußen gut, dass das <lacht> immer passiert. Weil ich dachte, das kann nicht wahr sein, weil ich nach fünf bis zehn Minuten, ich ging dann so durch eine Großstadt erstmal, ne? Also eine mhm. U-Bahn-Station da, da dann liegt da irgendwie, fliegt da mal eine Kippenschachtel auf dem Boden rum, äh, mal ein bisschen dreckiger, mal ein bisschen netter, so an den Bahnhöfen vorbei. Und komme dann aber so nach fünf bis zehn Minuten zu meinem wirklichen ersten Tipp für Paris der mir nicht so bewusst war als Mensch, der Paris jetzt nicht extrem gut kennt. Ne? Also so, ich war da mal, aber ich bin jetzt kein Ober-Paris-Experte. Ich habe da nicht zwölf Jahre gewohnt oder so. Und er verzeiht jetzt schon mal meine Aussprache, aber ich versuche es jetzt richtig zu machen: Kanal Saint-Martin. Mhm. Sagt ja. ihr das
0: was? Ja. Ja, ah, okay. Schön.
1: Ja. Ja, genau. Also Saint-Martin geschrieben. Nur für Leute, die jetzt nicht so gut Französisch können wie ich. Kanal <lacht> äh, <lacht> Saint-Martin. Saint-Martin. <lacht> Saint Und da löst sich tatsächlich schon eins, meiner Probleme auf, die ich dachte, also sozusagen Probleme, die ich dachte, die ich hätte mit einer epischen Stadt wie Paris. Nämlich Paris hat ja wahnsinnig viele Touristen. Da muss man eigentlich mal hin. Wie komme ich von den Touris weg, obwohl ich selber einer bin? Das alte Thema. Wie komme ich weg von den ausgetretenen Faden? Und das hier ist jetzt sicherlich nicht der derbste Geheimtipp aller Zeiten. Also so ungefähr wie, so, ich weiß jetzt, wo du auf dem Mars wohnen musst. Aber es ist letztlich ein Kanal im Nordosten von Paris. Vielleicht ist das so, wie man sich in der, seinen Träumen, wie es längst nicht mehr ist, irgendwie die die Seine oder so vorstellt. Also der große Fluss, der durch Paris fließt. Denn ich habe da, als ich da ankam, nicht viele Touristen gesehen, aber sehr viele liebe Menschen. Das war so, ich, ich weiß nicht genau, ich bog ab von so einer größeren Straße und äh, die sich schon in dieser kleinen Zubringerstraße zum Kanal. Der Kanal glitzerte da hinten schon so, so ein paar Blöcke weg, so im Sonnenschein. Das war ja, wie gesagt, gutes Wetter. Und da könig die sich schon buntes Treiben an. So. Und ähm, je näher ich komme, sind da schon so ein paar Restaurants an der Straße. Ich denke so, wow, die sehen ja eigentlich gar nicht so richtig schlecht aus. Also ich dachte noch, ich sei privilegiert, bis ich merkte, da gibt es verdammt viele von in Paris so kleine, schöne Restaurants. <lacht> ne? und, und die Leute sitzen draußen und ich denke so, gut, ja, schönes Wetter. Und ich denke, Sonntag, cool. Ich denke so, okay. Und dann komme ich an diesen Kanal und da denke ich richtig, okay. Weil das Bild war mein Ankommen, sozusagen, richtiges Ankommen in Paris.
0: Ey, gleich mal Joker. Ja, also... Ja, also so Sonntagmorgen ist natürlich, ja, das ist nicht so die Touri-Zeit. Also ich glaube, so an einem Freitag, Samstagabend ist da auch viel los. Und trotzdem ist es da traumhaft schön, auch abends. Aber es ist eigentlich perfekt um für, für einen Sonntagmorgen, ist ja super, das klingt ja fantastisch.
1: Das war halt dieses Sonntagstreiben. Und es waren tatsächlich Menschen, die da wohnten. Das habe ich jetzt nicht nur daran festgemacht, mhm. dass sie nicht verstanden haben, was sie gesagt haben, sondern äh, dass, dass man auch gemerkt hat, <lacht> das ist jetzt, du merkst ja, ob jetzt viele Touris da drunter sind oder nicht. Und ich habe ja später auch gesehen in der Stadt, die sind dann auch eher woanders völlig der neueste Tipp der Welt ist, aber ich fand es toll, weil du einfach dieses bunte Treiben, urbane Treiben an so einem Wochenende halt gesehen hast. Die Menschen sitzen am Wasser, die Menschen gehen spazieren am Wasser entlang. Der Kanal selbst liegt unter so riesigen Bäumen, die auf beiden Seiten des Ufers wachsen und, und grün blühen und sich oben über ihm so in der Mitte treffen. Das heißt, dieses wundervolle, gebrochene Licht hast du da. Du hast ja die warme Sonne des frühen Mittags und da tummeln sich so alle Arten von Menschen. Also halt so Junge Leute sitzen, ich weiß nicht, was war da alles. Junge Leute sitzen auf den Mauern am Ufer oder halten sich beim Bier oder Kaffee wahrscheinlich über die letzte Nacht oder sowas. Junge Familien suchen Tische in diesen kleinen Restaurants, also dieses typische Kinderwagengeschiebe Und passen wir da noch hin? Wir wollen es uns schön machen, aber irgendwie ist es auch ein bisschen eng. Aber alle sind irgendwie glücklich, so weil es ein schöner Tag ist. Omas kaufen Mode in extrem coolen Boutiquen, das habe ich da gesehen. Jungs spielen, <lacht> Jungs spielen Fußball vor so riesigen Graffiti-Wänden und Mädchen fahren Skateboarden. Das ist irgendwie, es war irgendwie schön. Also es war das, was ich von der Stadt eigentlich so, so will. Hm.
0: Ähm. Das alles an einem schönen Ort. ne?
1: Ja, und das alles auch wirklich, das war eine Stunde nach der Ankunft. ne? Mhm. Also ich dusche ja nicht lange, weißt du. Ähm, also es war, wirklich, es war wirklich kurz nach der Ankunft und, und, und Schlangen an den Eisläden und Cafés. Und ich rede nie, also ab und an sogar eine kleine Graswolke hat man mal gerochen. Also ich, ich habe mal gelesen, wie das so riecht. Überall sind so kleine Läden. Also auch die Boutiquen, in denen ich war oder so, das sind alles, das waren keine großen Ketten. Natürlich gibt es da auch mal den großen Supermarkt oder so oder halt den Kettensupermarkt. Aber viele kleine Ideen, viele kleine Leute, die Bock haben. Einzelhandel und so weiter. Und das Beste war eigentlich, dass ich zwar fast zwei, dreimal von Radfahrern überfahren wurde. Also nicht das jetzt, sondern dass einfach die Straßen gesperrt waren an den Tag für Autos. Mhm. Die Leute holen sich die Straßen zurück in Paris. Und ich habe das Gefühl, dass da irgendwo im Rathaus jemand sitzen muss, der irgendwo noch einen Tisch gehauen hat und gesagt hat, Leute, wir brauchen nicht einen Radweg, wir brauchen nicht irgendwie eine gut gemeinte Sache, die wir uns hinschreiben, sondern wir ziehen das jetzt mal durch. So kam mir das vor.
0: Ich glaube, genau so ist es auch. Ich glaube, es ist eine Bürgermeisterin, ich weiß nicht ganz genau, okay. aber gerade so in den letzten Jahren ähm ich habe das immer mal wieder gelesen, also ich war jetzt ähm, in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren nicht da, habe aber auch schon ähm, immer wieder da gelesen und man sah Bilder in Nachrichten, wo auf einmal ganze Straße in Paris ähm, ja. keine Autos mehr fahren durften ja. und das sah fantastisch aus und äh, eine Freundin von mir hat auch gesagt, hör mal, Paris verändert sich gerade so extrem, also das Leben kommt auf die Straße zurück. Paris war ja also ich kenne das halt, seit ich Kind bin. Das war die ganzen Jahrzehnte immer eine traumhaft schöne Stadt, aber auch immer eine Stadt, die laut war, viel Verkehr da, über die Straße zu laufen da am, an, an der Champs-Élysées, an einem Arc de Triomphe. Das war ja auch so ein Sport, so ein Hobby es zu schaffen, da irgendwie die Straße zu gehen, <lacht> weil, da, ne, weil, weil da so viele Autos waren. Und ähm, mir wurde als Kind schon beigebracht, du musst einfach laufen. Weißt du, so was? Ja, Alter, lauf einfach Vietnam, weiter. Alter. Die ja. wahre
1: Rasenüberquerungsprüfung ist in Paris. Ja. Genau,
0: nie nach links und nach rechts gucken, einfach drüber laufen. Es wird schon gut gehen. Ähm, es ist ein Wunder, dass ich hier bin. Es ist ein Wunder, dass ähm, so viele ähm, Pariser Pariserinnen noch am Leben sind. Aber das ist so meine Kindheitserinnerung, weißt du, aus den 80er Jahren. Ja. Eine Freundin von mir hat auch gesagt, es ist so krass, wie schnell und wie toll sich das verändert hat. Und ja. diese Befürchtungen, die wir ja oftmals hier in Deutschland auch haben, die sich ja ähm, nie bestätigen, ähm, von wegen, wenn ähm, weniger Autos in der Stadt sind, da kommen weniger Leute, die kaufen und so. Meistens ähm, sagen fast alle wissenschaftlichen Studien oder Beobachtungen, es ist genau andersrum. Die Stadt wird viel lebenswerter, weil die Stadt quasi den Menschen zurückgegeben wird. Immer großes Diskussionsding. Ja. Aber ähm, so, was du ja erzählst, dass es ja auch wirklich überraschend ist, klingt das äh, natürlich toll.
1: Ja, es ist genau das. Die Leute holen sich die, die Stadt zurück, hatte ich auf der Ecke zumindest das Gefühl. Es war einfach schön zu sehen, wie jeder einfach über diese Straße so sprang. und das Aber der Platz, also was man auch auf so einem Platz, wo so ein Auto steht, auch so alles machen kann. Ne? Also in Japan hm. wohnen da drei Nein. Leute. Aber es ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, aber ja, also wo sind wir? Wir sind gerade, ich gehe gerade am Sneaker Flohmarkt vorbei, an so einem pop up Designmarkt und aber was mache ich bei den besten Angeboten? Du weißt, was jetzt kommt, ich esse. Ja, das, <lacht> ist, das ist auch okay. Das ist auch okay. Also gestern gestern Abend, wie gesagt, noch irgendwie vorm Regionalexpress München-Ostbahnhof irgendwie und jetzt irgendwie sitze ich in dieser perfekten Pariser Gasse, so in dieser Kulisse, also die wirklich dann so ist. Ich bin tatsächlich zu einem der ersten Restaurants zurückgegangen, die ich dann auf dieser Zubringerstraße da gesehen habe, weil die nur knapp vom Kanal entfernt waren. Ja, und sitze halt in dieser klassischen Pariser Häuserzeile mit diesen Oldschool-Fensterläden irgendwie unten auf der Straße in so einem kleinen Lokal an so einem Zweiertisch, in dem Fall ich alleine und ist halt irgendwie, wie hieß der Laden? Der Laden hieß Les Enfants Perdus. Ja, Les Enfants Perdus. Mhm. Einer von vielen kleinen idealistischen Restaurantläden da. Ich habe da, was war das, Ceviche mit Walnos gegessen. Also kann man auch mal machen, so zum Brunch, ne, sag ich mal. Dezente Algen noch oben drauf. War aber auch gar nicht so teuer, wie es jetzt klingt. Also einfach mega geiles Essen für nicht den Wahnsinnspreis und das alles halt knapp nach der Ankunft. Ich war da schon befriedet, also da hat ich eigentlich schon alles, ich, ich war glücklich, ich war glücklich, Michael, das sage ich auch nicht so oft.
0: Aber es, ich finde, es gibt auf manchen Reisen, gibt es so Momente, also was du jetzt so erzählst, die ersten, die ersten Minuten, weißt du, im Nachtzug da entspannt ankommen ja. und dann gleich an so einem tollen Ort wie äh, dem Kanal Saint-Martin äh, rauskommen und direkt gut essen äh, und das in quasi in den ersten Stündchen, man könnte schon fast zurückfahren.
1: Ja. Ja, ja, ja. das, das gibt wo oh, wow, das war, das war ja jetzt schon alles Fantastik. Ich war dankbar. Ich, es, ist, genau, es ist genau dieser Moment bei Reisen. Es gibt manchmal ein Ende, aber vor allen Dingen am Anfang, dieser eine Moment, wenn man sagt, eigentlich habe ich mir jetzt nichts genauso vorgestellt, aber eigentlich bin ich gerade da. Ich habe jetzt gerade so, dass es jetzt endet gerade irgendwie die Anreise, die auch nicht alles mhm. andere als schlimm war. Mir ging es verdammt gut in dem Moment. Ich wäre auch fast zwei Wochen da sitzen geblieben. <lacht> ähm, bin ich aber nicht. Das ist dann doch zu reizvoll, wenn man noch, allein, ich meine, allein die Liste von Weltsehenswürdigkeiten in Paris sind, ist ja schon der Wahnsinn. Und ich, ich habe gerade den schönsten Ort der Welt gefunden, der, der jetzt in dem Sinne nicht auf dieser Liste steht. Weißt du? So. Hm. Und äh, das treibt einen dann doch wieder aus dem Sitz, muss ich sagen. Ja. Hast du irgend noch so ein, so ein Viertel, so ein Geheimtipp-Viertel oder so? Also irgendwas so, wo du sagst, wow, irgendwie? weil
0: oh, ähm, Also was ich besonders was ich besonders äh, toll finde, ist ein Viertel, was man vom Namen her erstmal kennt und dann vielleicht erstmal abwinkt. Äh, Pigalle. Also das Pigalle war früher so das Rotlichtviertel von Paris. Ist es teilweise auch heute noch. Ne? Okay. Aber so der Süden von Pigalle ist mittlerweile so, so, ein, so, so ein hipster Bezirk. Ne? Das ist so ein Ort, der ist so zwischen der Metrostation Pigalle und Saint-Georges und Blanche. Das sind so mhm. die drei Metrostationen. Da da, da, das sind so nur ein paar Straßen und viel mehr cool als da geht gar nicht. Ne, in Paris. Mhm. Da kannst du auch einen halben Tag oder Nachtleben, die ganze Nacht verbringen. Tagsüber erstmal schön, wie überall in Paris. Ne? Es ist vielleicht jetzt nicht so sauber geleckt wie nee. jetzt auf den Hauptstraßen, aber da in ähm, Südpigal ist es so, so ein bisschen so ein bisschen dirty und ab und zu ne, riecht es ein bisschen nach Rotlichtfil ne, und äh, riecht zu so viel nach Zigaretten und das, was du vorhin gesagt hast, das ähm, glaube ich, das war auch Gras, das da läuft man auch mal durch ein Wölkchen durch. Der Boulevard Klischee ist noch um die Ecke. Boulevard Klischee, da ist es Moulin Rouge. Und diese ganzen Sexshops, ne? Ja, okay. Das ja. ist die Ecke. Also. Ähm, wer noch nicht da war, da, ich finde man kann ja mal vorbeilaufen, da hat man es mal gesehen ist Moulin Rouge und das Drumherum und das Viertel, aber es, man muss da nicht extra hinfahren, aber ähm, wenn man schon mal nach Südpigalle ähm, fährt, ähm, kann man den Schlenker auch noch machen, mhm. da sind vielleicht äh, Viertelstunde, das kann man einfach mitnehmen und früher saß in, ähm, da in Südpigalle ich glaube Sopi so sagen die äh, Pariser und Pariserinnen ähm, mhm. South äh, Pigalle. das klingt dann cooler, also in Sopi <lacht> Und in Sopi, das war früher halt auch Rotlicht, ne? aber aus den ganzen Sexshops und so wurden jetzt äh, über die letzten zehn Jahre coole Bars, Restaurants, äh, Modeboutiquen. Mhm. Und da gibt es dann auch alles so wirklich so angesagte Designer, die auch da gestartet sind und dann immer größer wurden und dann auch für die großen Labels Sachen gemacht haben. Frankreich, äh, Paris sowieso, die Modestadt überhaupt. Ne? Und ähm, da ist viel Neues entstanden in den letzten Jahren. Da gibt es mega schöne Läden. Da sind auch so Läden, also wo es neue Sachen gibt, aber auch so viel, was ich toll finde so Vintage-Läden. Und da gibt es auch Vintage-Mode, so alte Chanel-Sachen, weißt du, die so wirklich so, wo du denkst: wow, das gibt's noch. Die kosten dann auch manchmal halt dann auch ähm, viel, viel mehr als neues Zeug. Aber das ist natürlich, wenn man was Besonderes sucht, findet man dort Sachen. Aber es gibt auch so. So Flohmarktzeug, sage ich mal. Es gibt auch Läden, die so ein paar Schätze haben, die nicht so teuer sind. Also das Viertel, klar, dann abends die Bars und, und Clubs sind ganz großartig. Also das, das kann ich nur empfehlen. Und was ich dort, wenn wir schon mal essen sind, ne, wir sind ja in einer der besten Essensstädte ja. überhaupt. Ja. Bouillon Pigalle. Mhm. Bouillon Pigalle. Ich will dazu sagen, Bouillon früher, so ganz früher, also noch vor uns jochen, so um also 19. Richtig lange her. So richtig lange her, also so um 1900, ne? so ja, zwei, ja. drei Jahre bevor wir zwei geboren wurden. In Paris war der Begriff Bouillon-Restaurant ähm, so ein ganz normaler Begriff. Das waren so Restaurants, die haben so, in, meistens in so großen Sälen, die haben so bezahlbare Bistrogerichte angeboten. So ein bisschen für die Mittelschicht, das war das Normale. Ne? Da ist man hin und hat Mittag gegessen. Gutes Essen für ein bisschen weniger Geld. Das ist über die Zeit verloren gegangen, ne? ähm, diese, diese riesen Dinger. Aber es gibt noch so ein paar, die auch hm. so, noch so ein bisschen Belle-Epoque-mäßig aussehen. Ne? Das Cartier zum Beispiel ist so das äh, berühmteste. Das ist sogar ähm, am Gare de Lester, wo du ausgestiegen ähm, ah, bist, gibt es so okay. ein Cartier, also so ein Bouillon-Restaurant. Das gibt es dann, glaube ich, noch in Montparnasse und noch irgendwo. Und das Bouillon Bigal, das ist so, so ein relativ neues. Und durch das, das hat auch so ein neues Konzept, dann ähm, kommt so langsam in Paris auch offenbar so dieser Boom zurück, so seit fünf, sechs, sieben Jahren. Das heißt, du hast großartiges Essen zu einem kleinen Preis. Also Paris ist eh teuer und das Essen ist natürlich teuer. Aber da kannst du zum Beispiel, gerade mittags ist halt so der Tipp, du kannst keinen Tisch reservieren. Die Leute stehen da um 12 Uhr, in Frankreich wird ja mittags Punkt zwölf gegessen. Ne? In nee. Paris auch am besten, also wenn du irgendwann um drei in ein Restaurant gehst, dann ähm, gucken die dich an, Das hässt sie nicht mehr alle, nicht, das wäre so balabala. Passiert ja manchmal so auf Reisen, dass man irgendwie zu spät irgendwie merkt. Ich habe lange geschlafen, spät gefrühstückt und man geht dann spät zum Mittagessen. In Paris ist das manchmal echt schwierig, wenn man in die besonderen Restaurants will. Und in diesen Bouillon-Restaurants ähm, geht man am besten um 12 hin, dann gehen da die Türen auf und dann suchst du halt schnell einen Platz Ne? das gibt es dann auch abends, da muss man dann aber wahrscheinlich ein bisschen länger anstehen aber mittags ähm, lohnt sich das also das Bouillon Pigalle und dann hast du halt so französische Klassiker, ne? also Steak Tartar, Steak aber auch Fisch, aber auch vegetarisches ne? und das alles in so in so großen Seelen rote Sofas, ne? du hast diese tollen alten Lampen, die da runterhängen, so dieses ähm, der Boden, weißt du so die ähm, schwarz-weiß gefließt mhm. Weißt du, mhm. so ganz klassisch. Mhm. Ja. Diese eine Richtung ist so typisch so Bistro-Style. Und ähm, ja, helles Holz, helle Farben, bordeaux sofas Und ähm, wirklich tolles Essen dazu für einen bezahlbaren Preis. Also das äh, findest du alles so in Pigal.
1: Alright. Da also bin ich froh, dass ich gefragt habe. Ey.
0: Ja. Cool. Da weiß
1: ich, was ich nächstes nächste Mal mache. Nee, es, es ist tatsächlich, es war, ähm, ja mega also ich was ist, das das, das ja. ist
0: ja in Paris wir werden wahrscheinlich zehn Folgen Paris machen ne? ja, wahrscheinlich schon weil, ja. ne, weil wir uns gegenseitig noch, noch fragen wie fandst du das wie fandst du das wir ganz viele Geschichten und ganz viele Viertel halt haben aber ähm, ja ist mal spannend was heute bei rauskommt ne?
1: ja voll voll also wie gesagt ich gehe weiter auf meinem ähm naiven, lusterfüllten Spaziergang sozusagen. Du und, flanierst, äh, du alter flaniere. Flanier das war das Wort, ich flaniere. Ja. Ich, hab's nicht so. ja, Schön. ich flaniere, Alter. Und ja. das, das habe ich relativ lange gemacht, am Kana mhm. Kanal Saint-Martin. Ich stimme aber auch zu bei dem, was du gerade gesagt hast, dass Paris auch einfach eine Stadt ist, also eine Großstadt. Also eine, Ich gehe jetzt weiter in Viertel zum Beispiel, das wird uns gleich beiden vom Namen her sicherlich ein bisschen mehr sagen, was auch ein größerer Name ist. Aber der Weg dahin, klar, führt durch eine Großstadt. Das heißt, ich gehe auch mal zehn Minuten lang über einen großen Platz oder so und gehe auch mal irgendwie an der Ecke lang wo es ein bisschen dreckiger ist oder so. Das ist so. Ja? Also mhm. Paris ist eine Stadt der Gegensätze, wie jede große Stadt. Und gerade in Frankreich ist ja sehr, wird die Kluft zwischen Reich und Arm ja auch nicht gerade kleiner, würde ich mal sagen. Nee. Ja. Ähm, und das sieht man. Und das merkt man. Ich glaube, in Sachen Sicherheit ist einfach nur mitzunehmen, wenn du jetzt irgendwie, das ist jetzt nicht total extrem, verhalte dich aber nicht dumm. Also überleg, wann, wo und wie du irgendwo langläufst. Und wenn du das irgendwie mit einem gesunden Menschenverstand machst, dann kommst du gut klar. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass du nur die ganze Zeit durch irgendwie, dass du irgendwie durch ein malerisches Gemälde irgendwie von der Seitengasse läufst. Diese Viertel gibt es. Ne? In einem waren wir, oder in zwei waren wir jetzt ja sogar schon so. In eins kommen wir jetzt rein, aber die Wege dazwischen sind einfach eine Großstadt. Die aber auch nicht. Wie gesagt, ich habe auch da um diese diese beiden Bahnhöfe rum, ne, Garde-Lest und Gare du Nord, das ist auch Bahnhofsviertel, ne? Das heißt, es kann mhm. auch ein bisschen Assi sein an ein paar Ecken. Also da gab es eine Straßeweise und da du, bin ich irgendwie langgezogen, nachdem ich ausgestiegen bin aus dem Zug. Und da bin ich irgendwie da halt von zwei Minuten an drei, vier internationalen Restaurants vorbeigegangen, wo ich sofort wusste, da gibt es gutes Essen. Das war mhm. jetzt nicht schick, aber da ja. wusste ich halt so, da sitzen dann halt wirklich, das ist ein chinesisches Restaurant, wo es dann chinesisches Essen gibt. Oder halt. Mhm afrikanisches, Mexikaner, aber wo du merkst, das ist jetzt nicht irgendwie so ein so ein-europäisches so ein ein Essen, sondern das war irgendwie real. Und das hast du natürlich dann auch mal in kleineren Buden, die auch günstiger sind in Ecken der Stadt, ja. die nicht so ja. malerisch sind wie andere.
0: Ja. Aber ich finde es gut, dass du es gesagt hast, weil es genau da Paris, ne, man, man hat die Bilder im Kopf, ne, sieht ja immer aus wie so ein Museum, ja. aber es ist halt zwischendrin auch ne, so, ne, so, eine, so eine raue Stadt, da pulsiert ja. das Leben. Ne? Also ja. und, und, und alles Leben. Und ich finde genau das, unfassbar spannend, dass du dieses Belle Epoque-Schöne hast, ne, diese Geschichte ja. hast, aber halt, ähm, ne, dass wenn du durch die Straßen läufst, du hast diese, die, die französische Rap-Musik, ne? du hast mhm. äh, Menschen aus aller Welt da, ja. ähm, äh, die da leben und diese Stadt beeinflussen und ähm, das finde ich, find ich super, aber wie gesagt, also gerade wenn man nachts unterwegs ist, sollte man wie in jeder großen Stadt, ähm, auch in West- und Mitteleuropa halt, ähm, oder auf der ganzen Welt, halt äh, gucken, wo man so ist und wo man so, so hinläuft. Ne? Also kriminalitätsmäßig, je nachdem wo man in Paris ist, hat man die gleichen Probleme wie jetzt in Berlin, in Hamburg, in ähm, Madrid und Athen, ne? das, ja. ähm, das ist das gleiche Ding ist, kein Museum.
1: Nee, ich gehe mal weiter. Also ich sag mal so 15 Minuten durch ungefähr so ein Stadtbild, wie wir es gerade so beschrieben haben. Normale Stadt äh, mit allen Reizen, so, die es auch so gibt von der Großstadt, von der Metropole, die Paris ja definitiv ist. Noch mehr als Berlin in Deutschland vielleicht sogar, würde ich jetzt mal sagen. Kommst du irgendwann in diesem Viertel an, das ich schon andauerte, dem Marais. Ah. Jo. Also und Marais ist so ein Ding, oh, toll. Ja. wenn du sagst, wo ist ein schönes Viertel, da werden relativ viele Leute sagen Marais gehört dazu, definitiv. Und das ähm, da sind auch andere Touristen, also mehr als jetzt zum Beispiel in Saint-Martin, als ich das zumindest so wahrgenommen habe. Und ähm, mir wird auch relativ schnell klar, warum. Denn also das ist halt, das ist halt Paris. Ne? Also Paris hm. ist halt nicht eben so, oh, das ist ja eigentlich ganz nett, aber jo. sondern das ist halt einfach top-notch, das ist dann halt so Champions League. Also wenn es um Platz geht, dann ist das halt der Platz. Wenn es um eine Kirche geht, ist es die Kirche. Ich sage jetzt mal einen Platz, den ich kaum aussprechen kann, aber ich habe nachgeguckt. Place de Vosges. Ja? Ich glaube, das wird sogar ausgeschrieben. Place de Vosges geschrieben sozusagen. Ja? Place de Vosges. Gilt als einer der schönsten Plätze in Paris und ich weiß warum. Also ich bin darauf gegangen. Unglaublich. Du gehst durch so ein... Der ist jetzt nicht eingekreist von Wohnung sozusagen. Ja? Also ähm, Sonst wäre es auch kein Platz. Ähm, Merke ich gerade, wo ich sage. 17. Jahrhundert entstanden. Und zum ersten Mal wurden da damals, also zum ersten Mal in Europa zumindest, wurden auf allen Seiten des Platzes auf der Grundlage von so einer einheitlichen Planung die gleichgeformten Häuser gebaut, also dreigeschossige Häuser mit so Arkaden im Erdgeschoss, also will sagen so diese Halbtunnel vor Gebäuden, Säulen getragene Tunnel. Du weißt, was ich meine, ne? dass ja, du so einen ja. halben Tunnel hast. So. Und du gehst da drauf und denkst so, das kann nicht wahr sein, das ist eine Filmkulisse, weil der Platz ist erstmal groß relativ groß, hat viel Grünfläche in der Mitte, alles relativ symmetrisch so aufgebaut, so Wege, die so in die Mitte führen. In der Mitte dann ein Springbrunnen natürlich, ne, ein schöner Springbrunnen. Drumherum diese wunderschönen Häuser überall. Riesige Bäume spenden so Schatten auf dem Rasen und wie gesagt, ist Sonntag, Sommer, Sonntag oder Sonne, Sonntag, eher ist ja noch Frühling. Die Menschen tummeln sich da drauf. Es ist aber wunderschön. Ich meine, an dem Platz haben schon ähm, diverse Schriftsteller und große Politiker gewohnt, weil Wer hat, der geht dahin. So, ne? Also, ich sage mal, ja. so mit meiner Kohle wird das jetzt ein bisschen schwierig da, mir eine Besenkammer zu mieten. Aber wer die Kohle hat, ich kann verstehen, dass man dahin zieht.
0: Ne? Ja, Alter, es also, ist traumhaft schön. Und das, das Tolle ist, man braucht ja gar keine Kohle. Du kannst dich ja mit einer Decke ja. da einfach hinsetzen und einfach mal gucken.
1: Korrekt. Mhm. Und da sitzen die Leute. Da waren die Leute. Und es war halt, ja, es war einfach ein verdammt schöner Sonntag. Ich irre da so umher, guck mir die Szenerie an, gehe durch eins dieser. Tore sozusagen wieder raus, bin auf einmal auf so einem Flohmarkt gelandet, aber halt kein Schäbiger, also einfach ein, also so ein schöner Flohmarkt. Du weißt, was ich meine. Du denkst Du hups, wo bin ich denn jetzt? Wieder eine andere Realität. Gehe so ein paar Meter weiter. Was ich ganz cool fand, praktisch daneben, also echt nur so, lass es ein, zwei Minuten weit weg sein, deutlich kleiner, aber wesentlich ruhiger, also eher so ein üppiger Innenhof, aber so hat mich so eine kleine Version dieses Platzes erinnert, ist der, jetzt jetzt es nochmal schwer von der Aussprache, Jardin de l'Hôtel Sullier. Ja, also ein Garten, Garten des Hotels Sully, Sully, so sagt man. Jardin de l'Hotel Sully. So, mhm. gehört offensichtlich mhm. zu so einem Hotel, so eine historische Art von Hotel, die offensichtlich auch eine eigene Kategorie hat, habe ich mir so ein bisschen angelesen dann so auf dem Weg und ist einfach eine kleine Version von diesem Platz, also beziehungsweise halt ein kleiner Platz einfach und Idylle pur. Also es war wirklich nochmal Sonntag, Paris, Sonne, Jochen kommt an so ein riesiger alter Baum an der einen Wand so links von mir, der, der wächst schon so die Mauern hoch, ganz uhrig, auf dem Rasen darunter übt, wie bestellt, so ich weiß nicht, ganz genau, so ein kleines Mädchen in so einem rosa Sonntagskleid Seilspringen, ja? dann spielt da so ein kleiner Junge mit seinem Ball und Mama liest ein Buch auf einer Decke. Paris, ich bin da.
0: Alter, Alter.
1: Das ist, ich weiß noch, so rechts an der Mauer im Schatten saß so ein, so ein, so ein Student, glaube ich, hat noch was gelesen, weißt du, so, es war so, was denn noch, Leute? So, ja. Also so ein Blick, also so, so ein Give paar Minuten, ja, so ja. ein Blick wie, wie ein Gemälde, mhm. ganz einfach.
0: Ja. ja, also ich kann ja da um, blaste Wosk. Wosch, keine Ahnung, ja, wie es heißt, glaube ich glaube, Vogesen. Ich. ich glaube, das ist übersetzt, heißt es auf Deutsch. Vogesen, ich weiß Und es gar nicht. Das ist doch
1: eigentlich, Vogesen ist doch eigentlich so ein Gebirge, ne? Also, ja, also eine Landschaft ja, ist, in, genau. an der deutschen Grenze.
0: Ja, ja, ja die Vogesen. Ähm, keine Ahnung, ob es das wirklich ist, aber ich glaube, das, das ist es. Aber ähm, da gibt es drumherum in, in diesen Bögen, was du erzählt hast, gibt es ja. so zwei, drei Cafés. Okay. wenn ihr da seid das ist natürlich. da kostet der Kaffee, ist wirklich, wirklich teuer und die kleinen Törtchen sind auch teuer aber nee. da gibt es so alte Grand Cafés die ist auch schon seit, seit 200 Jahren seit es einen Platz gibt, gibt ja. ne? da sind so Arkaden ne? die, du läufst ja so durch, das ist auch so überdacht dann teilweise in diesen Gängen in diesen, ähm, wie nennt man diese Gänge da Mit diesen, also die überdachte Gänge die in dieses Gebäude reingebaut sind und da gibt es so Cafés wenn ihr mal 15 Euro übrig habt, ne, einfach da mal so mit reinsetzen. Das ist völlig <lacht> überteuert teilweise, aber da ne, guckst du auf diesen Platz, fand ich grandios. Ne. Da kostet der Kaffee auch äh, ewig viel und, und das Törtchen viel, aber allein für, für das Gefühl war es das wert.
1: Oh Mann. Ja, das war wirklich ein verdammt schöner Ort. Wie gesagt, ich bin dann auch so ein bisschen rumgehört, habe mich dann auf diesem in diesem Jardin, in diesem Garten da von diesem Hotel dann noch ein bisschen aufgehalten, weil es einfach ja. so malerisch war. Und habe dann aber so ein bisschen, habe ich so, kennst du ja, aber ein bisschen Zucht zum Tor, habe ich dann ja doch. Habe gesagt, ich möchte jetzt dahin, wo die Knaller sind. Also ich, ich, bin da ja auch ein bisschen naiv. Das weißt du, ne? Ich bin so ja. Paris-Eiffelturm, Jojo ja, will es Eiffelturm. Es ist ja ein ne? Knaller. Es ist so absurd. Es ist ein, es ist einfach ein. Turm, der ja jetzt nicht im massivste auf ist, ist jetzt tausendmal erzählt, es tut mir leid, oder aber es schießt durch einen durch, wenn man ihn dann sieht. Das ist so diese Stadt, ist halt wunderschön, historisch, ist relativ, ich würde jetzt nicht sagen flach bebaut, aber es hat so alles so eine Höhe und dann kommt dieses Monstrum aus Stahl mhm. gefühlt und es macht überhaupt keinen Sinn und es passt genau rein. Ja. Absurd. Absolut.
0: Und ich glaube, genau das, was du ja sagst, ne? die Stadt ist ja so alt und so angelegt, dass da in der Innenstadt, also es gibt ja so, so Viertel in Frankreich, die sind auch hochmodern und dann gibt es auch Hochhäuser, mhm. aber die Altstadt, und hier ist ja relativ groß, da sind die Gebäude wirklich nicht hoch. Und deshalb nee. ist natürlich dieser Eiffelturm dann in dieser Szenerie, in diesem Bild so beeindruckend. weil Es ist auch drumherum, wenn man da
1: rumläuft, auch so wunderschön. Ja, ist es auch. Ist es ist auch. Ich bin... Ich bin da dann halt von, ähm, von der Ecke in Marais, bin ich mit der Metro da dann hingefahren, weil die einfach da war, die Station. Ähm, also direkt, also ich, ich bin ja so geglitten, flaniert, genau, da war es wieder. Ich mhm. stand auf einmal an der U-Bahn sozusagen. Äh, gibt's echt, <lacht> es gibt so echt günstige Tagestäcke jetzt da, also wirklich billig. Es gibt sogar so einen Deal, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, das war an dem Tag so, dass an gewissen Tagen, wo umweltverschmutzungsmäßig relativ viel los ist in der Luft, irgendwie werden die Tagestäcke jetzt noch billiger gemacht. So habe ich es zumindest verstanden. Aber selbst ab davon, Leute, Tagestage für die Metro, darum geht es nicht. Wer sich so einen Kaffee an diesem Platz da leisten kann, von dem Michi erzählt hat, ja. der kann definitiv Metro da fahren. Ja. Also, äh, er ja, kann also tagelang. Da, so ja. da fährst du das Ding alleine. Ja. Aber, aber vielleicht ist das jetzt nochmal der Moment zu sagen, wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Wie gesagt, da muss irgendjemand im Beratungs von Paris, was so, so, so äh, nachhaltiger Verkehr in Städten und so irgendwie angeht, ist auf Tisch Mir ist aber ja. wieder eingefallen, es ist
0: tatsächlich eine okay. Bürgermeisterin, Anne Hidalgo heißt die Frau und okay. ähm, Anne Hidalgo ist ein paar Jahre Bürgermeister in Paris, die will diese Stadt und, und man merkt ja, dass sie es wirklich macht, sie packt das an, sie will die Stadt zu einer grünen Hauptstadt, einer grünen französischen Hauptstadt machen. Das ist sehr, sehr spannend, dass sie da vorweg geht.
1: Da er muss erst wieder eine Frau kommen. Wie so oft. Ups, Entschuldigung, ähm, ja, vielleicht soll es <lacht> davon ein paar mehr an Machtposition geben, aber ja. es ist tatsächlich so, also ich habe das vorhin schon mal so ein bisschen erwähnt, es gibt fast überall, also jetzt Sicherlich nicht überall, aber schon viel mehr, als es jetzt aus vielen anderen Städten kenne, diese Extraspuren halt für Fahrräder und Roller und so. Also halt für mhm. so, so eine Art von Nahverkehr. Und ähm, das Schöne ist halt, ihr könnt das irgendwie euch sowas mieten und ihr, ihr sterbt dann auch nicht, weil es halt diese Spuren gibt. Also es ist ja nicht lebensgefährlich wie in Köln oder so, wo du immer denkst, gleich mäht mich einer um oder so, sondern du hast eine eigene Spur. So mhm. Und ähm, es gibt sogar diese die, diese Apps. Also es gibt eine App, die ich, die ich wirklich empfehlen kann, die heißt Velieb. Ähm, v, e mit so einem Axon drauf, lib geschrieben und das ist eine App für öffentliche Leihfahrräder. Ist auch für Touris gedacht, ähm, easy zu bedienen und es gibt über 12.000 Radstationen in Paris und über 20.000 Fahrräder und das kostet pro Tag, Achtung, Tusch, 1,80. So. Wow. Ist ja nicht so richtig wenig. Ne? Äh, nee, da,
0: da kriegst du ja nicht mal ein Viertel Törtchen da im Café, Marais.
1: Nee, also acht Euro für eine Woche, das ist äh, für dich ja. Also du kannst so ein Ding essen oder zwei Wochen Fahrrad fahren. Kannst du dir letztlich aussuchen. Ah, vielleicht ich du doch Fahrrad.
0: Oder. Wobei, das Ding war schon geil. Naja, once in a <lacht> lifetime, once in a lifetime Törtchen, ey.
1: Kannst ja kannst wieder runterradeln, dann zwei Wochen lang, ja. für denselben Preis. Statt des zweiten Törtchens kannst du lieber zwei Wochen Fahrrad fahren. So, Es gibt auch Apps für für Roller, also die heißen Bird und Lime. Die gibt es, glaube ich, sogar auch in anderen Städten, hat man vielleicht schon mal gehört. Mhm. Ich, wie gesagt, für heute Metro, weil ich halt da einfach so völlig wie soll ich sagen, ich bin ja auf diesem Flaniermodus irgendwie gerade durch Paris irgendwie ähm, und bin in so einer, ich stand auf einmal an der U-Bahn-Station halt wie gesagt und äh, bin dann irgendwie durch die Stadt gerollt und bin ausgestiegen an der U-Bahn-Station und wieder einmal, der Jochen findet seinen Weg, du kennst ja meinen naiven Weg äh, durch manche Touristenziele und eier da so aus diesem äh, aus dieser, aus dieser Metrostation raus, sogar an Tageslicht und steh vor so einer Straße, die so riesengroß ist. Äh, du ahnst jetzt schon, was kommt, weil es ist wirklich eine riesige Straße mit gefühlt. chausse vielleicht? Ja, es fiel mir dann auch auf, so 8000 Spuren <lacht> und geh dann rüber bei Grün, was ich schön fand, und guck nach rechts und denkst, ups, da ist ja der Arktetriumph.
0: Da war es die Chance Sehe. <lacht> Höchstwahrscheinlich. Ja, lustig. Ja, aber du wusstest ja. aber nicht, dass du da bist. Natürlich
1: ne? nicht. Du kennst mich doch. Ich steige halt aus und dachte so, ich will <lacht> dahin, wo Eiffelturm ist. Ne? So ungefähr mm. so, so meine Logik. Und der ist da irgendwie und dann war das da so und dachte ich so, ja oh geil, hab ich ihn ja auch mal gesehen. Kurz Foto gemacht, stell ich auch rein was Social Media. Es gibt kein besseres Foto vom Arkte Triumph. <lacht> ich glaube schon. <lacht> äh, nein, aber auf jeden Fall bin ich da und gehe dann noch ein paar Blocks weiter und äh, denk dann so, ja, da ist er dann. Der Eiffelturm. Mm. Ist schon krass.
0: Apropos Foto, ne? Du hast eben gesagt, du hast das schönste Foto vom Arc de Triomphe gemacht. Ich bin sehr gespannt auf das Foto. Der Eiffelturm, der sieht ja von von jeder Ecke, wo man ihn sieht, auch anders aus. Also dadurch, dass man wo man anders steht, hat der so ein, finde ich, so einen eigenen Charakter. Und es gibt diese eine Straße, wo diese ganzen geilen Instagram-Fotos vom Eiffelturm sind. Ich habe die auch zufällig gefunden. Das war wie, ich habe nicht danach gesucht. Aber das ist die Rue de la Université. Rue okay. de l'Université. Das ist eine lange Straße, aber am Ende, Richtung Eiffelturm hat sie so Kopfsteinpflaster, links und rechts halt traumhaft schöne Hausmannfassaden, so, Hausmann ne, so vom, von diesem Architekt, wunderschön. Und dann lugt da der Eiffelturm raus, blauer Himmel. Ich habe da tatsächlich so ein, so ein, so, so ein Beauty-Shirt gemacht, stelle ich rein, also für, für meine Verhältnisse, ne, also was ich so kann. Ich kann nicht so viel an der Cam. Aber das ist die Rue de l'Université. Es ist wirklich sehr, sehr nett von der Straße auf den Eiffelturm zu gucken.
1: Ich finde auch, das Ding sieht aus jeder Ecke anders irgendwie und spektakulär aus und ich bin dann letztlich auch, weil ich dann endlich ja sozusagen auch in dieser wirklich, was soll ich sagen, Klassiker-Ecke von Paris war. Ne? Also Arc de mm. Triomphe, Eiffelturm, an der Seine stand ich, da hat man auch einen schönen Blick auf das Ding. Äh, irgendwie bin ich dann auch noch ein bisschen weiter flaniert und habe es einfach genossen. so. Und äh, habe da einen Kaffee getrunken, das kann man ja immer gut da überall in der Stadt. Habe das genossen. Wie gesagt, nochmal, ne? ich bin am ersten Tag meines Paris-Aufenthaltes. So. Und habe jetzt halt schon für mich dieses Thema Geheimtipp für mich gefühlt abgehakt, habe ein wahnsinnig schönes Film wie Marais gesehen, wie gesagt, Saint Martin. Und bin jetzt halt, und, und mir fliegen sozusagen diese, diese Main-Sites so zu, dass liegt jetzt nicht nur daran, dass ich wahnsinnig viel Glück habe, sondern ich glaube, wenn man sich es gemütlich macht und eine Stadt einfach mal ihren Weg gehen lässt, also das tut, was man fühlt, wie ich halt, viel laufen, nochmal laufen, irgendwo hinsetzen oder jetzt fahre ich mal schnell, jetzt nehme ich mal eine Metro oder halt ein Fahrrad, ein Roller, egal, dann kommt das schon alles zueinander. So, mhm. finde ich schon. Also eine gute Reise kennt manchmal auch ihren Weg einfach. So, ne?
0: Ja, und wenn du von Weitem so einen Bezugspunkt hast, wie in den Eiffelturm, übrigens 4,6 Sterne bei Google, ähm, habe ich gesehen. <lacht> ähm, cool. Also, äh, die, wenn man so rumgoogelt, sind es meistens fünf Sterne. Ich äh, bin sehr, sehr gespannt, äh, wenn man irgendwann jemand äh, findet, ähm, nur ein Stern gibt für das Ding. Wahrscheinlich äh, jemand, der rauf wollte, aber es äh, waren so viele Leute, die angestanden haben. Bist du hochgefahren? Nein.
1: Ich, ich habe ja, das auch nie gemacht. Also, ich ich meine ja nicht böse so, aber wie gesagt, ich war ja auf Flaniermodus, für mich hat sich das so ein Stadtbild eingefügt. Ich, hm. ich finde immer so, wenn man auf die schönsten Sachen rauffährt, sieht man sie ja nicht. Also, so, also das ist jetzt Punkt. ein bisschen zu sehr banal, aber... <lacht>
0: Nein, ich finde das gar nicht banal, weil das äh, ich mache das ja auch oft, so mein Eiffelturm. Ich war auch noch nie oben, obwohl ich schon so oft in Paris war. Also es gibt ja tolle Aussichtspunkte in Paris, ähm, kommen wir wahrscheinlich noch zu. Bist du wahrscheinlich auch zufällig irgendwie gegengelaufen, gegen diesen einen ja, Hügel da in Paris. Hör auf, hör auf. Ähm, da da sieht schon toller aus. Nein, da war immer viel los. Also da sind halt auch immer wie lange Schlangen und das, das ist ja für mich immer so ein Upturner zu sagen, okay, da muss ich da jetzt nicht hoch. Aber mich jetzt interessiert, weil du hast ja auch schon getroppt. Dass du die Mona Lisa angeguckt hast, dann, ich, äh, auf äh, dem Weg sind wir
1: ja noch. Ich wollte ja gerade sagen, die, die langen Schlangen, wie man die umgeht, komme ich ja gleich auch noch zu. Aber ich komme jetzt mal zu einer Sache, die mich beschäftigt hat und die nochmal vielleicht auch über die wir hier sprechen können, Michi, weil wir Reisen Reisen sind und weil wir kein äh, rosarotes äh, Reisemagazin sind, das irgendwie die ganze Zeit nur bombastische Blockbuster-Musik spielt, während es über Hügel fliegt und alles ist teuer und schön und perfekt. Ja, wir haben ja gerade schon gesagt, die Stadt hat auch andere Seiten und so, also beziehungsweise ist einfach eine Großstadt. Ich habe ein Museum gefunden, in meiner da auf der Ecke tatsächlich. Ich bin da so reingelaufen, sozusagen, weil ich dachte, was ist das denn für ein, für ein Areal? Weil das Areal direkt an der Seine liegt und ganz anders ist. Also ein modernes Gebäude, auch fehlend, sehr unscheinbares, also nicht ein unscheinbares Gebäude, aber das, das Areal ist sehr, du merkst schon, ich kann es nicht wirklich in Worte fassen. Also halt ein sehr schöner Garten drumherum und sonst was. Und es war ein Museum, was mich massivst, massivst beeindruckt hat, aber mich auch mit einigen Fragen zurückließ. Okay. Und ich, ich würde, ich, ich lege mal los. ja. Du kannst ja vielleicht völlig da irgendwas zu ein. Das, das Museum heißt Musée du Quai Branly. Ja? Musée du Quai Branly. Da hängt, steht noch hinter der Name Jacques Chirac noch im ganzen Namen. Das ist ein ehemaliger französischer Präsident, der das Ding hochgezogen ist. Das ist das jüngste große Museum in Paris. So, Ich laufe auf dieses Areal rauf, gehe da rein. So, Es ist ein Museum, was mich einerseits massivst beeindruckt hat, aber nicht, oder sagen wir mindestens mit, oder sagen wir mit Vorsicht zu genießen ist oder so. Pass auf, ich, ich will es mal genauer erklären, bevor du mich fragst, was ich da eigentlich rede.
0: Es
1: mm. ist ein französisches Museum für außereuropäische Kunst. So. Und was soll ich sagen? Die Ausstellung hat mich zutiefst berührt. Also ich stand vor Kunstgegenständen, historische, indigene Kunst aus wirklich Afrika, Asien, Ozeanien, Süd-, Mittel-, Nordamerika, wirklich allen Ecken der Welt. Und diese Sachen werden dort ausgestellt. Also wirklich, also das ging teilweise bis nach Grönland, also indigene Völker, ähm, Menschen, die schon unglaublich lange, viel länger als uns zum Beispiel auf diesem Planeten sozusagen gibt. Da werden Sachen ausgestellt wie Masken, Speere, Schmuck. Ganz schlicht ausgestellt, ganz würdevoll, ohne jede zusätzliche Dramatik oder so. Und ich mich hat das beeindruckt. Mhm. Kannst, kannst du noch folgen? Ja, du kannst noch ja, folgen. Ja. Und ich habe selten Selten in meinem Leben, ich bin in, wir sind ja beide auch viel gereist. Also, ich war auch ein paar Mal in Afrika und so und habe hab das auch ähm, da erleben dürfen, was da kulturell halt abgeht und wie tief und wie alt und wie wundervoll diese Wurzeln dieser Völker da sind. Und ich habe selten, als ich Sachen betrachtet habe beim Museum, und ich bin ja nicht wirklich der Museum nerd so, so eine Wucht gespürt bei Sachen, die ich gesehen habe, weil es echte Kunst ist, fantastisches Handwerk, fantasievoll, spirituell, wirklich Wahnsinn, was da an Masken irgendwie und so zu sehen ist. Ist also wirklich toll und wirklich tatsächlich rund um den Erdball, Westafrika, Ostafrika, Südsee, ganz spannend und so weiter. So. Du verstehst, man sieht Gemeinsamkeiten, mhm. man sieht Unterschiede zwischen diesen Sachen und man sieht vor allen Dingen auch und das fand ich so romantisch, das ist die eine romantische Sache an der Sache, dass man die Welt praktisch so geordnet sieht oder so, also man sieht Sachen, wie die Welt eigentlich ist. Also die Sachen sind an verschiedenen Ecken dieser Welt entstanden. Und jetzt sind wir auch gleichzeitig beim Problem. Denn hm. die meisten Sachen in diesem Museum, fiel mir irgendwann auf, sind da, weil Frankreich, wie auch Deutschland, wie auch Großbritannien, Kolonialmächte sind. Das ist ein ethnologisches Museum. Steht Dadurch auch, habe ich dann gemerkt durch Recherche, irgendwie, du weißt, ich entdecke Orte gern und recherchiere erst danach, weil ich es spannend finde, naiv etwas zu entdecken und dann was rauszufinden, dass... Deshalb habe ich das auch herausgefunden, das war auch wichtig, dass ich es rausfinden. Und diese Debatte, denke ich erst, seit ich in diesem Museum war, das heißt, ich bin hin- und her gerissen. vieles, was diese Kolonialmächte haben und besitzen, Frankreich, Deutschland, Großbritannien und so, kommt halt aus Afrika und wurde dort mitgenommen, obwohl die Leute da gar keinen Bock drauf hatten in Afrika, dass das mitgenommen wird. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. ja, ich finde es ganz großartig, dass du bewusst oder unbewusst gesagt hast, Frankreich, Deutschland, Spanien sind Kolonialmächte. Und, äh, <lacht> ja. wenn es, ja, ja. und wenn es auf, auf Kunst geht, aber halt auch auf andere äh, kapitalistische und Wirtschaftsdinge, ist das auch immer noch so. Das führt jetzt aber zu weit, wir bleiben mal einfach bei der Kunst. Ne? Also das ist das, was man in diesen Museen sieht, so beeindruckend sie sind, ist meistens einfach Beutekunst. Ja, Raubkunst. Ne? Raubkunst. Ja, ne? ja. Und äh, Frankreich hatte Kolonien in Afrika, in Asien, in Südamerika, überall auf der Welt. Und natürlich ähm, haben die Franzosen und Französinnen ähm, Kunst zusammengetragen aus diesen ganzen Ländern. Und ähm, wir haben das Problem auch in Deutschland. Ne? Also wir waren zwar nicht ja. lang Kolonialmacht ähm, oder sind nicht lang Kolonialmacht gewesen, wir haben nur so 30, 35 Jahre. Aber ähm, wir haben auch aus Afrika ganz viel Kunst in deutsche Museen geholt. Schon seit den 60er Jahren gibt es ja Diskussionen drum, ob das denn so richtig ist. Aber erst in den letzten Jahren ja. ist diese Debatte, die sehr aufgeschoben war über die Zeit, ähm, richtig angestoßen worden, auch politisch angestoßen worden, dass ähm, Kunstschätze in die Länder zurückkommen. Weil es gibt manche Länder, die haben diese Kunst aus ihren eigenen, von ihren eigenen Künstlern und Künstlerinnen noch nie gesehen. Und in Deutschland oder in Frankreich verdienen Museen oder Händler, Händlerinnen Geld damit. So, auf der einen Seite ist es natürlich total spannend, äh, solche ethnologischen Museen sich anzuschauen, wo man total viel lernt und auch viel. Ne, in Paris ist viel über, über Afrika, über Asien lernt, über die Kunst ja. und äh, auch viele Eindrücke gewinnen. Ne? Das macht dir. Du hast ja eben gesagt, das, das hat was mit dir gemacht. Total. Ne? Ja. Man kommt da nah dran, man, man, man denkt darüber nach. Und das ist auch gut. Und gleichzeitig ähm, ist es halt total wichtig, dass dieses Thema, also koloniale Raubkunst, Beutekunst, mhm. ähm, dass äh, man das aufs Tablett hebt. Das können wir jetzt in diesem Podcast in zwei, drei Nein. Sätzen gar nicht vertiefen. Ich weiß aber, eine Kollegin von uns, Journalistin, Annabel Steffes-Halmer, ich glaube ähm, Deutsche Welle, die ist da sehr, sehr in den letzten Jahren äh, zur Expertin geworden, beobachtet das. Wir stellen euch einfach einen Link in, in die Show Notes
1: Ja, ähm, das ist gut.
0: Äh, ich glaube, man muss sich da tiefer reinlesen. Und ich glaube, es ist aber total wichtig, dass man sich damit beschäftigt und ja. ähm, dass es da halt so eine Art Zeitenwende halt auch gibt.
1: Ich würde mal sagen, ich, ich versuche es jetzt irgendwie... Weil es, es gibt jetzt ganz bewusst keine die die perfekte Antwort darauf oder so die mhm. ich geben kann auf die Fragen die ich so mit mir rumtrage. Ich sage nur eins, was mir ganz sicher ist: Ich verneige mich erneut vor dieser Kunst, was all diesen Orten ich gesehen habe. Sei es jetzt Benin, sei es die Südsee, was auch immer. Ich bin war, es ist mhm. unglaublich. Wenn ihr euch einfach nur virtuell damit oder im Netz oder was auch immer setzt euch mal damit auseinander, was da also dieses Handwerk, die Fantasie, die Religion, die, die der Schmuck fantastisch. Also einfach nur, nur, ich will jetzt einfach nochmal sagen, Props raus, so, also unglaublich, ne? Also, ähm, aber ich gehe halt mit den anderen Gedanken da raus und stehe halt mit all den Gedanken, die wir gerade formuliert haben, dass das eigentlich auch im Grunde schon eigentlich nicht in Ordnung ist, dass das halt alles in Europa liegt und nicht da, wo es eigentlich hingehört oder wo es herkommt, äh, stehe ich auf einmal wieder in Paris. Und gehe da halt raus und stehe wieder da und stehe in diesem Garten von diesem Museum, der tatsächlich recht schön ist und gehe halt raus und, und stehe an so einer Straße und sehe wieder auf dieses alte, gebaute Paris und den Blick der Eiffelturm, der da so rauslugt und so und stehe halt einfach in dieser Stadt, die die, die für mich ja sowieso schon immer ein kultureller Schmelztiegel war und jetzt irgendwie noch mehr ist. Es hat irgendwas in mir ausgelöst und ich, ich nehme mir den Luxus raus, in unserem Podcast in der sonst wie vielen Folge zu sagen, es löst viel in mir aus. Ich habe mich damit mit vielen richtigen Sachen beschäftigt, mit einem Diskurs, der sehr wichtig ist und das ist immerhin passiert. Und das, das nehme ich jetzt einfach mal mit. So, ne? Ja,
0: und dafür ist Reisen ja toll. Also wir, wir sagen das ja immer, Ne, es macht nicht dümmer. Ne? Und, und, wenn, <lacht> wenn man, und wenn man nur Impulse kriegt, wo man vielleicht dann nach der Reise oder während der Reise sich mal ein Buch schnappt oder mal im Netz googelt und sich damit auseinandersetzt. Ne?
1: Ja, also, ja. Jetzt tatsächlich bin ich, ich fahre dann mit der Metro, sage ich ganz ehrlich, zu meinem Hotel, einer äh, mhm. Nord, weil mein Tag ist wirklich durch, ich bin so viel gelaufen, Alter. Die schönsten Schmerzen der Welt sind die Fußschmerzen, abends auf dem Zimmer bei einem Citytrip, finde ich. Das ist einfach toll, wenn du auf deinen Schrittzähler guckst und denkst so, oh fucking hell, was bin ich denn gelaufen? Das
0: war ähm, ich ja völlig abgefahren, oder? Ja, du ja, es gar nicht gemerkt.
1: Ja, ist wirklich, also man macht ja fast Screenshots von der Zahl, aber nein, das ist wirklich, ich war geschafft. Mir ging super, ich habe den Tag so lange genossen, weil ich halt ausgeschlafenen Tag reingehe. Das ist meine erste Nacht im Hotel, wie gesagt. Habe dann tatsächlich in diesem Neni da gegessen, in dem Restaurant äh, und habe dann so ein... Ach, saß da einfach so mit so einem, Selbst ich habe einen Rotwein getrunken, macht man in Frankreich so, du weißt, wie wenig ich trinke. Ja. Und habe da gesessen mit dem Weinchen, guckdose so rauf und dann wehte tatsächlich aus dem Fenster raus, guckt so, so, so eine Fran Frankreich-Flagge auf dem Gare du auf dem Hauptbahnhof da und dachte so, wow, Alter, was für ein... What a day, was für ein Tag. Danke. Wow. Was noch aussteht, mein Freund ist ja die Mission, die ich schon angekündigt habe.
0: Ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich voilà. bin sehr, sehr gespannt. Du
1: hast es ja nie gemacht. Und es ist nee. tatsächlich es ist tatsächlich die einzige Mission, die meine feste Mission war auf diesem, das ist ja letztlich ein Wochenendtrip, den ich gemacht habe. Es ging um eine Nacht mhm. und zwei Tage. Ich bin an dem Abend dann abends zurückgefahren. Ich hatte nicht viel Zeit, aber es ging. Es war entspannt. Und es hatte halt dieses eine feste Date. Das war halt die Mona Lisa. Ich hatte ein Date mit der Mona Lisa ähm, im Louvre. Ähm, berühmtestes Gemälde der Welt im berühmtesten Museum der Welt, das kann man ja einfach mal auch mal so sagen. <lacht> ähm, und hatte mir ein Ticket eine Woche vorher gekauft. Geht natürlich alles online. Äh, Einlass 9 Uhr ab 9 Uhr. Das war dann Montagmorgen so in 15 Minuten Blöcken. Habe ich natürlich 9 Uhr gleich genommen, weil ich dachte, wenn wenig Leute da sind, dann ja wohl dann. Und es lag richtig. Also war natürlich stressig morgens, du weißt, ich bin ja immer zu spät aufgestanden. Ja. <lacht> Danke.
0: Ich, 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 wollte das,
1: ich wollte das gar nicht so groß es machen. Es kam ich, dann doch aus dir ich, raus, dass ich, das ja, Aber ich ja. musste
0: es irgendwie beschädigen. Ja. Ja, auch wenn sie alle wissen.
1: Das war diese Michael-Sekunde, wo er sagt, ich sage eigentlich nichts. Und dann doch, ja, ich sage ja.
0: es, ja. Es, es, es ist aus mir rausgeplatzt. Es tut ja. mir leid, es menschliche Schwäche. Ich müsste eigentlich drüber stehen, Ich müsste eigentlich auf so einem Wölkchen über dir her schweben und sagen, ja, lass den Jochen, ist alles gut. Aber ging nicht. Sorry, ich muss auch noch lernen.
1: Ja, habe ich verdient, ich habe es herausgefordert. Ich habe dir den Ball ja auf den 11 gelegt. Also gelegt. Ja. Und
0: ich, Fußball drehe ich, dreh ich sofort drauf. Wenn ich Fußball sehe, muss ich ihn treten. Und das weißt du. Eigentlich ist es total passiv-aggressiv von dir gewesen, mich in diese Situation reinzubringen. Danke, ich
1: Wir können das jetzt nicht ausweiten, die Leute, da hören Menschen zu. Also, ich, ich stehe dir einfach mich vor, so ein bisschen so, ne, morgens ein bisschen stressiger. Ich habe dann ja auch schon ausgecheckt, habe meine Sachen irgendwo hingestellt, weil ich ja den Tag über unterwegs sein wollte. So. Und es äh, stehe in der U-Bahn, äh, steige aus, gehe ein bisschen schneller und kaufe mir ein. Croissant in irgendeiner Ecke, da an so einer Straße. Gott, sind die gut, die Croissants. Fuck. Also, ich darf das ist ja nicht so auf Worten dass aber mein Gott, sind die gut. Also, wie ein Croissant mhm. auch funktioniert, wird einem dann ja auch eigentlich erst klar, wenn man ihn da so isst. Muss ich sagen. Ihr könnt meinen ähm, da draußen, ihr könnt meinen Weg zur Mona Lisa auch sehen. Ich habe das versucht, das ein bisschen mitzufilmen, wie so ein Influencer mit so Stories meine einzelnen Etappen zur Mona Lisa. Ach, ähm,
0: du, du warst der Typ, der in diesen alten Reiseführer in der Hand hatte und immer nach oben geguckt hat.
1: Ne? Ich hatte eine V8-Kamera mit ja. und habe damit so eine Analogkassette. Aber ich jetzt bin ich jetzt seit halt einer Woche im überspielen auf Instagram, dass ich das da hochladen kann.
0: Ja, Zu Hause auf Longplay. Ähm, wenn ihr ein bisschen jünger seid als wir, was wir hoffen, dann googelt mal die ganzen Begriffe. Ja, war ja. cool früher.
1: Ja. Also ja genau. Irgendwann war das mal cool. Ich also die Stadt spuckt mich so aus, so, so, so eine Straße, ich gehe auf diesen riesigen Museumskomplex zu, aufs Louvre, großer historischer Bau, dann irgendwann durch so über so einen riesen Innenhof sozusagen, So allein der war schon ein Ereignis, gehe aber durch sozusagen, gehe rein in den Innenhof, gehe gerade rüber, gehe aus dem anderen Tor wieder raus und sehe dann endlich dieses gläserne Dreieck, was so aus dem Boden rausragt, dieses mhm. ähm, ikonische Bild vom Louvre, weißt du, diese, diese Architektur, denn das Louvre ist ja der Louvre, sagt man der Louvre, ich glaube der Louvre, ne?
0: Ja. Der Louvre ist
1: ja unterirdisch teils gebaut und du gehst praktisch erstmal die Treppe runter, wenn du reingehst. Und dieser Eingang ist sozusagen unter so einer dreieckigen Glaskuppel sozusagen gebaut. So Schlangen, Aufbauten, bisschen so wie halt wie am Flughafen, ne? aber es geht schnell so, weil es ist halt organisiert durch ähm, Tickets, die in 15 Minuten Takt sind. Security, ziemlich pragmatisch. Also die waren doch recht sportlich in ihrem Umgang mit mir auch, weil ich bin ja morgens auch langsam. Ne? Aber ich war drin. Und äh, gehe natürlich gleich durch zur Mona Lisa, weil ich dachte, am später, am Tag soll es noch voller sein. Ist auch alles ausgeschildert, wirklich, selbst für Menschen mit meiner geistigen Auffassungsgabe ist das zu finden so. Ne? Also, äh, da sind so, so, so Mona Lisa-Schilder, weil man ja auch weiß, ich bin jetzt nicht der erste Mensch, der das Ding da sehen will. Und gehe halt erstmal vorbei, nehme ich alles noch, äh, nachher noch mal entspannter mit auf meinem Museumsbesuch, aber erstmal vorbei an hunderten von Gemälden, Skulpturen, wunderschöne Gänge. Also, das Louvre ist, äh, der Louvre, Entschuldigung, ist, ist. Ähm, ist schon ist schon ein beeindruckendes Gebäude und da kann man viel Zeit verbringen in, in, in dem Museum. Es geht jetzt nicht nur um dieses Bild. Ne? Aber ich gehe erstmal dran vorbei und gehe dann in diesen Bereich ähm, Gemälde aus Italien rein, denn ne? Mona Lisa stammt aus Italien.
0: Hier ja. Leo, ne? Ja. Wir wissen ja hier, der Leo Leonardo, also wir Freunde sagen Leo, die anderen sagen Leonardo. Da, da Vinci, da Vinci ja.
1: Italiener, ne, soweit ich das weiß. Ja. hat das Ding in Italien auch geschmiedet so. Ja, Gemälde aus Italien und gehe dann da auch so durch und es ist alles wunderschön und man kann da Stunden und Tage verbringen. Dann gehe ich um noch eine Ecke und da ist sie dann. Und das ist irgendwie ich bin auch ganz ehrlich, ich habe ja manchmal so ein so, so, so bisschen naive Reiseträume, dass ich sage, ich möchte die Klischees dann auch mal für mich haben. Nicht die Klischees, sondern es gibt ja so Bilder oder Sachen, die man mit Orten verbindet. Und mir war das irgendwie, ich dachte, wenn ich in Paris bin, muss ich dieses Bild, das berühmteste Bild der Welt einfach mal sehen. Ich habe jetzt nicht die tiefste romantische Beziehung zu dem Bild, aber ich wollte es tun, weil ich das Gefühl habe, ich habe dann irgendwie mal sowas abgehakt. So. Und ähm, erster Eindruck, es ist kleiner, als ich dachte. Das sagen aber fast alle, ne? Ja, weil es, weil es stimmt. Also es ist tatsächlich, du denkst, das ist so, weil du es ja überall siehst und überall, wo du es aufrufst, ist dein ja Bildschirm füllend gezeigt und so. Und es ist gar nicht so groß, das Bild. Ne? Und hängt da so gesichert hinter vielfachem Glas und, und natürlich auch sehr exponiert, also ganz eindeutig Mittelpunkt des Raumes, äh, hängt es dann. Und da ist dann auch wieder so ein kleines Wartesystem in so Gehschleifen wie am Flughafen oder so oder wie beim Security-Check oder so. Aber es geht dann doch auch recht schnell, weil, du einfach, weil ich einfach früh dran bin. Und man wartet, steht da so und wartet und beschäftigt sich dann irgendwann wohl oder übel, während man wartet, naja, mit den anderen Menschen. <lacht> also dem, dem Fotoverhalten anderer Menschen. Du ja, kannst dir vorstellen, was kommt. Ich meine, Mona Lisa, also du kannst dir vorstellen, was da manche Leute aufrufen. Ne? Alle, alle da machen
0: ein, alle machen ein Selfie, wollen ein Selfie ja. mit dir machen. Ist das so?
1: Ja, ja also also vor allem. Ist allen das erlaubt? Das ist erlaubt, du darfst Fotos machen. Okay. Ähm, mit Blitz nicht, schnallen manche Leute natürlich trotzdem nicht, aber vor allen Dingen, was da Leute manchmal auch an Kameras mitbringen. Also einfach die Menge an Apparatur. Ne? Also das ist ja wirklich so, so zwei, drei Kameras und da läuft das so, du hast ja nicht lange Zeit, das ist jetzt nicht nach Sekunden geregelt, aber jeder merkt so nach einer Minute oder so, Alter, ich muss mal weitergehen. So Manche natürlich nicht, weil die halt ihr ganzes Equipment erstmal einmal benutzen müssen. So. Teils hunderte von Fotos. Ich glaube, manche Leute haben das Bild nie nicht durch eine Linse gesehen. Weißt du, mhm. was ich meine? Also ja, ja, und, ja. und dann dieses hundertmal geprobte Fotogrinsen, das ja ganz viele Leute haben. Ich finde, da haben uns Nationen, andere Nationen aber auch was voraus, so Amis oder Japaner mhm. oder so. Hab ich so der Japaner oder so, haben wirklich dieses, dieses perfekte Grinsen, weißt du, dass sie so wie so auf Knopfdruck so auflegen. Hinter mir ist so ein bisschen Druck, ne. Das heißt, vorne nervt das so ein bisschen. Hinten sind die Leute dann ein bisschen zu nah, weil die wollen dann auch dran kommen. Das nervt so ein bisschen. Aber irgendwann bin ich dann dran. So, mache. Ich gebe offen zu natürlich auch mein Foto. Ich mache auch mein Selfie. Ich stelle dann auch bei Instagram rein. Da könnt ihr alle Witze über mich machen und euch beschweren, dass ich auch einer von denen bin. Aber ich möchte betonen, ich gucke auch so. Okay. Wenn ich da schon vorstehe, dann möchte ich das auch richtig sehen. Und? Es ist schon schön. Also ich bin glaube ich nicht der Mensch, der unter 80 Milliarden, also ohne jede Vorinfo sagen könnte, das ist das wichtigste Bild der Welt oder so. Das, das, das würde ich mir jetzt nicht ad hoc zutrauen, aber ich finde was Tolles, Stichwort Naivität wieder, weil ich auch gar nicht so viel weiß, so. das sanfte Lächeln ist schon wahnsinnig schön. Es ist unglaublich beruhigend und es sind schöne Augen. Die Augen sind krass von der Mona Lisa und ich finde, die haben mich angesehen. Also da bin ich der festen Überzeugung, dass sie mich angesehen hat.
0: Ja, wen und denn sonst Jochen?
1: Ich wollte sagen, ne, für sie, also es ging ja an dem Tag auch ja, die, was in Erfüllung. Ne?
0: Ja, also wahrscheinlich, die Frau hat 500 Jahre, ähm, über 500 Jahre darauf gewartet, dass du mal vor ihr stehst. Ja, Wenn soll sie denn sonst angeguckt haben?
1: <lacht> Endlich, ne? Also ja. so, sie stand auch in der Schlange für mich. So, ja, so sieht es da aus. Und was ich so denke, den Moment, eigentlich ist es schön, dass sie nur noch, ich, es gibt keine perfekte Formulierung, aber irgendwie ist es schön, dass es eine Frau ist, die nicht so aussieht wie Frauen, die heutzutage von so vielen Leuten angeguckt also wo sonst so viele Leute Schlange stehen, medial, oder um die irgendwie auf dem Bild oder so anzugucken. Weißt du, was ich meine? Also stell dir die mal mit OP, Lifting, Make-up und Extensions vor. Du, ähm,
0: du, findest, das ist, du findest das Gemälde schöner als jetzt, sag mal so, irgendwie, ich will überhaupt gar jeder, jeder, ja, jede ja, Frau, wie er möchte, Gottes aber du findest ja. das jetzt besser als jetzt die Kardashians.
1: Ich fand schon, ja. Das ist irgendwie, das ist auch für mich... Ja, ich fand, das war eine schöne Frau, ohne irgendwie jetzt das Gefühl haben, dass an der jetzt irgendwie vorher rumgezerrt wurde. Also ich habe mich auch gefragt, würde dieses Bild, ein Gemälde, würde dieses Gemälde ein Foto bei Heidi Klum kriegen? Ich glaube nicht.
0: Aber äh, also ich, ich... Das liegt ja alles im Auge des Betrachters. Ne? Und ich glaube, um 1500 ähm, waren waren die Leute auch anders drauf als äh, als heute. Und da gibt es ja auch kein Besser und kein Schlechter. Aber ich äh, lese mal zwischen den Zeilen, Jochen der hat das schon gefallen. Also es war schon ähm, die Mühen wert, die ja gar nicht so groß ja. waren, wie ich gerade feststelle, nee, nee. Ähm, sich da anzustellen.
1: Es ist nicht so aktiv. Und es ist, ähm, du kannst das ein bisschen vororganisieren. Das würde ich machen. Ich habe auch noch von den Leuten hinter mir dann doch noch ein Bild gemacht. Ne? Also die Leute, die, äh, die hinter mir so ein bisschen gedrängelt haben. Man ist dann auch Schicksalspartner, aber man zusammen dasselbe erlebt so in kurzen Zeitabständen. Also sie haben uns doch nett gegrüßt und so und noch einen schönen Tag gewünscht. Die Leute hinter mir standen und irgendwann bin ähm, natürlich noch länger am Louvre drin gewesen. Aber irgendwann als ich so rauskam bin ich noch ein bisschen weiter geirrt und äh, kam dann halt, äh, merkte dann, ich war irgendwie zwei Minuten weg vom Pont des Arts. Ja, Pont des Arts geht jetzt ganz schnell, sei nur kurz gesagt, das weiß, willst du nicht wissen. Das ist die Brücke von Sex and the City. So, ja. Ähm, ah, ich habe Pont ja. des Arts ja, ja, das heißt, Ah, <lacht> ja, ja,
0: hier, Mr. Big und so. Und ja. Ähm, ja.
1: Da hat der Mr. Big, also ich habe dann so eingegeben, den Namen der Brücke, so, ah, guck mal, da hat Mr. Big der Kollegin da, die, wie heißt sie, ähm, Carrie, hat er ihr irgendwie einen Antrag gemacht oder so. Also ganz wichtige Szene in der Popkultur oder zumindest in der Sex-in-the-City-Popkultur. Ich habe festgestellt, nicht die schönste Brücke der Welt, Liebesschlösser drauf, ein paar Jungs saßen da, die nicht zur Schule gehen wollten. Eine Violinistin hat vom Band gespielt und ein paar Handwerker haben irgendwie eine Kippe geraucht. Gut, ich bin weitergegangen <lacht> und war dann noch kurz in diesem äh, fünf, fünften Arrondissement, so sagt mhm. man das, glaube ich. Ne? Ja, Auch wunderschön. Also eins der wichtigen touristischen Viertel, glaube ich. Da ist die Rue Mouffard zum Beispiel. Ähm, eine ganz berühmte Straße in Paris. Da wird, geht es viel um Kulinarik und so. Da kannst du sogar eingeschweißten Käse für zu Hause kaufen. Ich fand es ein bisschen zu touri. Würde aber einen Tipp noch geben in dem Viertel. Ähm, und das ist äh, das yosi café Das ist einfach nahe der Uni, stand ich da einfach vor. Ich war, Das war dann so Mittagszeit oder so. War einfach ein kleines Studentencafé. Also ich habe achteinhalb Stunden gewartet, gefühlt, bis ich einen Tisch hatte. Dann habe ich aber, ähm, das, das habe ich dann gelassen, weil es zu lange gedauert hat. Aber der Takeaway-Kaffee und das Croissant wieder, mega. Also einfach so ein kleiner, netter Studentenladen. Die waren so ein bisschen überfordert vom Run auf sie, aber einfach ein toller, kleiner Laden. Das wäre so das, wenn du in der Rümo-Fahr stehst und denkst, ich würde mich gerne jetzt mal irgendwie was Schönes, Kleines schnabulieren für unterwegs. Oder vielleicht ist da ja sogar ein Plätzchen frei, anders als bei mir. Dann ist das, um ein paar Ecken zu gehen, durch die wahnsinnig schönen Straßen da sowieso, tu's. Das ist es immer wert, den kleinen Weg von der Hauptstraße so weg. So.
0: Wow, Jochen. Ja, das mit der, mit der Mona Lisa freut mich für dich und motiviert mich äh, beim nächsten Besuch vielleicht zu sagen bei schlechtem Wetter mache ich es trotzdem
1: es ist es gibt ja tolle Museen da aber es ist hängt also ganz also alle zur Mona Lisa ich bin nachher noch zum Bild gegangen im Louvre das war das Bild von dem Cover der coldplay Viva la Vida da ist so ein altes französisches Gemälde drauf ein Revolutionsgemälde okay. ne? wo, ja. wo die Freiheit ich kenne das die Bedeutung nicht genau aber das war für mich dann auch ein schöner Popkultureller und vor allem auch ein wunderschönes auch großes Gemälde im Louvre kannst du Stunden verbringen so ja. ich kann jetzt ähm, wenn, ja Sag.
0: Wenn ihr eine Alternative zum Louvre braucht, ähm, Palais de Tokyo.
1: Das wollte ich gerade fragen, weil ich kann ja nochmal fragen, so, was ist, du bist ja Firmen. Genau, sag mal Dinosaur. Ja, was
0: heißt Firmen? Aber ich war noch nicht mal, ich war nie im Louvre, aber einfach nur aus Begemlichkeit. Ähm, die Alternative, Palais de Tokyo, erstmal, das ist vom, vom Eiffelturm, sieht man das. Einfach rüber über die Seen. Es sind eh ganz tolle Spaziergänge rund um ähm, den Eiffelturm, das, ähm, die ganzen Viertel drumherum, total spannend und äh, das wollte ich noch troppen, Palais de Tokyo, das ist gebaut zur Weltausstellung, mhm. die war 37 und das ist so ein, so ein ganz prächtiger Belle Epoque Bau von außen, äh, schon Hammer mit Säulen und es ist pompös, sowas könnte man heute gar nicht mehr bauen und da drin, das ist in den letzten Jahren ist, ähm, umgebaut worden, es hat verschiedene Flügel, dieses, äh, dieses Gebäude. Und da ist auch ein tolles Museum drin, nämlich das Museum für moderne Kunst der Stadt Paris. Mhm. Und da hast du so... Orimatis, so Sachen hast du da drin. Aber so so richtig große Picasso und äh, Gemälde, Skulpturen, aber auch ähm, Installationen und Fotos. Also es ist ein ganz tolles Museum. Der eine Flügel ist so ein permanentes Museum und dann, das wurde gerade umgebaut, gibt es ähm, in diesem Gebäude noch verschiedene andere Ausstellungen, je nachdem. Und ich, ich war in einer drin, die gibt es jetzt auch nicht mehr, deshalb will ich gar nicht so tief reingehen, aber das war halt ganz cool gemacht, so äh, Paris-Style. Während dort umgebaut wurde, bist du durch so eine, eine Ausstellung gelaufen, die auch so ein bisschen was mit so Street-Credibility und Straße und so ein bisschen rougher zu tun hatte. So eine weltweite Ausstellung. Also es sind wirklich tolle Sachen okay. drin. Im Palais de Tokio. Ja, das kann ich nur empfehlen. Da war auch diese Andy Warhol-Sonderausstellung drin. Ne? Also Es ist schon ein Riesenbegriff. Das Gebäude ist Hammer. Wenn ihr im Sommer oder im Frühjahr da seid, drumherum, also auf dem Gelände sind, ist noch ein Restaurant und zwei, drei Cafés. Also man guckt direkt auf, auf die Seen und einen Eifel Turm. Das würde ich immer jedem empfehlen, ähm, das Palais de Tokyo zu machen. Ich finde, dann gibt es nur noch einen Must-Have, also es gibt so ganz viele, ähm, unbedingt machen, aber da müssen wir jetzt noch äh, zwei, drei <lacht> Stunden über Paris sprechen. Warst du oben,
1: du, ja. Turi,
0: auf dem Sacré-Cœur? Ja genau, das,
1: so, das war so mein Ende, das ich der Reise so gefühlt und deshalb, das wollte ich jetzt auch zum Schluss noch sagen. Ich war Sacré-Cœur, diese weltberühmte Kirche ja. in Montmartre, dem Viertel. Kirche ist schön, der Ausblick ist fast noch schöner, wenn ich das sagen darf. Also ich bin, es ja. liegt ja höher, es ist im Wesentlichen hügeliger als der Rest von Paris, das Viertel. Hab gefühlt, 38 Millionen Stufen bin ich hochgeklettert. Also der Touch, da war was los, Ne, gerade weil am ersten Tag hatte ich auch schon Fußschmerzen. Also das habe ich dann doch mit in Zug genommen, zurück sozusagen. Aber auch hier der Tipp, ganz einfach, da sind viele Menschen. Also Sacre Coeur, da müssen wir nicht drüber reden. Das ja. ist ein Menschenziel. Aber der Tipp ist die Seitengassen, Leute. Es ist nicht weit. Ich habe da wirklich, ich bin einmal abgebogen und bin durch eine nette Straße gelaufen, wo so ein Typ irgendwie gerade seine Blumen gegossen hat in einem wunderschönen Gebäude. Du bist nicht von allen weg, aber es ist sehr oft malerisch und verlassener als man meint, wenn man nur um drei Ecken geht. Und die Blicke sind sowieso von überall toll, weil es ja höher liegt, auch auf die anderen Ecken von Paris zum Beispiel drauf. Und als ich auf dieser Treppe vor Montmartre sitze. Dieser, diesen weltberühmten Ausblick habe eigentlich letztlich und meinen Blick schweifen lasse über Paris. Und da kann ich es wieder bestätigen, was wir vorhin schon gesagt haben. Die Stadt ist an vielen Ecken nicht so hoch bebaut und oft gleich hoch. Hat oft diese fünf, sechsstöckigen Häuser oder so, die ja auch oft diese Hinterhöfe haben und sowas. Und und als ich da sitze, die Sonne scheint, es ist fast so ein bisschen diesig wegen der wegen der Wärme und so. Ich sehe nur so eine kleine Ecke, wo so ein paar Hochhäuser stehen, wirklich so Skyscraper, sonst alles wie gesagt in dieser normalen Höhe. Und der Eiffelturm ragt heraus in seiner so komischen völlig unpassenden und doch passenden Art, da vergesse ich dann auch die vielen Leute um mich rum und denke so, ja, also das waren ja Gefühl. das war für mich, war das ein ganzer Urlaub und ich war eineinhalb Tage vor Ort und ich habe so viel erlebt und, und war halt dankbar. Und ähm, habe jetzt du kennst mich, ich habe noch diesen kleinen Geheimtipp, so, wenn du rechts von der Treppe so ein paar Meter weiter gehst, da unten ist so ein kleiner Platz, da haben Hunde getobt und da haben Hunde gespielt, ganz viele Hunde, so ein Hundespielplatz oder so mit so ein paar Leuten, saß ich da, dann hatte einfach so ein paar tobende Hunde vor mir mit einem Blick auf den Eiffelturm. Gibt es Schlimmeres? Nee, ne? Also, äh, nee. also es es gibt nee. also es, es könnte nicht viel schöner sein.
0: Ja, es ist fantastisch, also diese Stadt und du warst, das alles waren jetzt gut, ich habe ein bisschen ähm, noch dazu gepackt aber das waren jetzt im Endeffekt wirklich anderthalb Tage.
1: Es waren anderthalb ja. Tage und es ist ja bei weitem noch nicht alles. ich Ich, ich, ich Tut dir jetzt noch kurz weh vor Abfahrt am Bahnhof um drei Ecken gegangen Restaurant gefunden ich habe das ich habe Creme Brûlée gegessen Alter. so weich so cremig, so hart die Karamellkruste, diese Kontraste. Also ich, ich erzähle dir gleich noch privat noch 5000 Stunden was vom Essen. Oder wir machen mal eine Essensfolge nur zu Paris. Können wir auch machen.
0: Also wir, wir, müssen, wir müssen viel mehr über Essen reden hier in diesem Podcast. Wir ja. äh, im, also noch mehr. Wir, vielleicht müssen wir nur über das Essen reden. Wir haben ja schon über, ähm, über Japan, über das Essen gesprochen, als wir mit Anne Zin über Traumland-Thailand und Frauenreisen gesprochen haben, waren wir auch schon wieder über mehr Essen. und haben gesagt, wir brauchen ja. eine Thailand-Folge über das Essen. Ähm, Frankreich und Paris natürlich auch. Ich schreibe das mal auf und dann äh, muss es halt nach Reisen, Reisen, bald Essen, Essen
1: geben. Ja, auf die schreckliche To-Do-Liste steht ja. das jetzt drauf. Ja. Mein Gott, ist die Zukunft fürchterlich. Ja.
0: Mein Lieber, hör mal, das waren tolle Eindrücke. Ich habe sofort Bock, also so vor Bock ja. ähm, auf, auf diese Stadt und und wie gesagt, meine Eltern haben mich da als Kind schon hingeschleppt, ähm, das war kein Fehler, vielen <lacht> Dank dafür. Nee, nee. In der Zwischenzeit war ich ähm, in un unterschiedlichsten Konstellationen, ob mit der Schule oder sonst halt ähm, allein oder mit mit Familie oder so da und es das war, das war immer ein Fest, es ist immer toll, ähm, sollte man immer irgendwie... Ähm, auf dem Plan haben. Es muss nicht immer sauteuer sein. Man kann das auch günstig machen. Du hast ja ein paar Sachen auch getroppt. Man muss nicht immer hier ein Törtchen essen, wie ich da im Marais. Das habe ich auch nur einmal gemacht. Ne? Ja, ja, jetzt
1: ruderst du wieder zurück.
0: Es ist einfach eine tolle Stadt. Und ich finde, ähm, wie du dahin gereist bist als Kombi, gerade wenn man nicht so viel Zeit hat, mit einem Nachtzug ne, äh, äh, dahin zu fahren, ja. das ist, ähm,
1: ja, also die Kombi hatte ich jetzt noch nicht so im Kopf. Nee, das ist, das ist eine super Idee. Ähm, wie gesagt, aus all den genannten Gründen. Und und ich kann nur noch sagen, ähm, äh, zum Thema Nachtzug, ähm, was ganz cool ist, ein Tipp noch von mir, den ich wahrgenommen habe, man kann diesen Schlafwagen, in dem ich war, oder halt auch die anderen Kategorien, die es da gibt in diesem Nightjet, kann man auch exklusiv für sich alleine mieten. Also wir sagen, du kannst in den Schlafwagen zwei, drei Leute mitnehmen oder ein, zwei Leute. Mhm. Also das wird dann günstiger. Oder du kannst auch die anderen Abteile kannst du auch für Familien und Gruppen mieten. Das fand ich, das sei nur noch mit auf den Weg gegeben. Das heißt, wenn du jetzt lieber so exklusiv reist oder alleine reist oder so, dann kannst du das auch mit mehreren Leuten auch bewerkstelligen. Das sei nur noch gesagt. Ansonsten ist es aber eine fantastische Art zu reisen, weil du mehr Zeit hast, eine Nacht im Hotel sparst und einfach auch ein Reiseerlebnis hast, was einfach, was finde ich, was Besonderes mhm. ist.
0: Ja. ja, nochmal danke an die ÖBB. Grüße nach Österreich sowieso. Da haben wir ja viele Hörer und Hörerinnen. und ähm, Genauso wie in der Schweiz, Luxemburg. Also da, wo man Deutsch spricht, das freut uns immer. Aber jetzt erstmal danke nach Österreich zur ÖBB. Ja. Für Jochens Trip mit äh, dem Nightjet, das hat großen Spaß gemacht und äh, war echt eine Inspiration, auch nochmal öfter auf äh, Zug und Nachtzug äh, rumzudenken, wenn man in Europa unterwegs ist. Die meisten Nachtzüge, die fahren auch äh, fast jeden Tag mit ein paar Ausnahmen, ein paar Infos und Links äh, gibt es natürlich dann in den Shownotes. Die werden heute ziemlich voll, muss ich sagen, die Shownotes, aber es lohnt sich, also guckt da rein. Zum Ende haben wir noch äh, zwei Tipps für euch. Yeah. Wenn ihr gerade in diesem Paris-Modus seid, in der großen Stadt oder da hinfahrt mit dem Zug oder äh, mit dem Nachtzug, dann empfehlen wir natürlich immer unser äh, Lieblingsreisemagazin, die Geosaison. Nicht nur, weil wir da halt auch mit drin sind und da unsere Kolumne auf der letzten Seite ist, sondern ähm, weil da reisetechnisch ähm, von Bildern und äh, Kollegen und Kolleginnen, die tolle Texte, Inspiration schreiben, halt immer viel drin ist. Ich bin äh, mit dem aktuellen Heft Kurzreisen in die Sonne äh, hängen geblieben bei Auszeitdörfern. Da mhm. das sind so kleine Dörfer in Österreich, ne? ja. wir sind immer wieder in Österreich heute, <lacht> da gibt es kleine Dörfer von Namen, die ich noch nie gehört habe und das wollen die auch so, deshalb nenne ich das jetzt auch gar nicht die Dörfer, sondern die nennen sich Auszeitdörfer, wo man wirklich hin kann, wenn man auch mal kein WLAN und nichts anderes mehr braucht, sondern wirklich nur uriges Österreich, Blick auf die Berge, mal den Kontrast zu Paris haben. Da steht was Tolles drin im aktuellen Heft von Geo-Saison. Grüße an die Kolleginnen in Hamburg. Und wir haben noch ein, wenn man unterwegs ist, vielleicht mit dem Nachtzug und gerne mal einen Podcast hören möchte, Kollegen und Freunde von uns, Sven Pistor und Burkhard Hupe. die kennt ihr vielleicht, wenn ihr in NRW wohnt oder vielleicht auch in Deutschland wohnt und Radio hört und Fußballfans seid. Die gibt es samstagnachmittags immer oder sonntags, wenn die im Stadion sind und reportieren. Burkhard Hupe, sein Torschrei ist legendär. <lacht> und Sven Pistor ähm, arbeitet bei mir bei WDR 2, wir wechseln's da ab, äh, samstagnachmittag Liga live. Und die zwei haben einen fußball gemacht. Der ist aber nicht nur was für Fußballfans. Ähm, Jogo Bonito heißt ähm, übersetzt das schöne Spiel. Die zwei haben einen tollen Podcast gemacht über... Fußballgeschichten, Fußballhistorie, abgefahrene Geschichten, ganz toll erzählt mit ganz viel Herz. Die zwei sind wirklich Nerds im positivsten Sinne, so wie wir Reisenerds sind, sind die Fußballnerds und ähm, haben tolle Geschichten. Ähm, ganz viele Leute, die sonst sagen, ah, mit Fußball habe ich nicht so viel zu tun, aber äh, die Geschichten rund um Fußball, weil es wirklich um Geschichten geht, um Menschen geht, ähm, die sind sehr, sehr spannend. Also Jogo Bonito, überall, wo es Podcasts gibt äh, von Freunden von uns. Grüße an Sven und Burkhard. Das äh, so alles aus der Abteilung Tabs ähm, für mehr Geschichten und mehr Reisen. Jochen, deine letzten Abschiedsworte zu Paris.
1: Ich bin dankbar. Ich bin dankbar, dass ich äh, das erleben durfte und für diese zwei Tage, die sich viel länger angefühlt haben im positivsten Sinne. Ich habe Positives wie mindestens Interessantes, wenn auch mich sehr viel Beschäftigendes äh, gelernt, ich bin dankbar für die Eindrücke, dass ich so viel laufen konnte, dass ich Schmerzen in den Füßen hatte, das Essen, den Wein und die Menschen, die ich getroffen habe. Ich bin heute einfach mal dankbar, dass wir so frei und gesund sind, dass ich manchmal so frei und gesund bin, dass ich reisen darf und das sollten wir alle sein. So Irgendwie sowas, merci beaucoup ans Leben.
0: Merci an dich, Jochen. Ich schließe mich der Dankbarkeit an und ähm, danke für den Eskapismus in schrägen Zeiten, in dem man ähm, in unserer Situation wirklich sehr äh, dankbar sein sollte. Manchmal fällt es einem auch stimmungsmäßig schwer. Ich hoffe, voll, dass wir so ein bisschen äh, stimmungserhellend ähm Daher kam hier bei Reisen, Reisen, der Podcast. Das ist auch mit unserer Aufgabe, neben Inspiration ja. und ja. Geschichten erzählen, dass wir hoffentlich ein bisschen auch für gute Stimmung sorgen, ein bisschen für Ablenkung. Wenn es euch gefällt, empfehlt uns gerne weiter. Das hilft uns. Also Mund-zu-Mund-Propaganda hilft uns sehr. Also erzählt eure tausend besten Freunden und Freundinnen. Wenn es sich Persönlichkeit geht, dann Sagt bei Social Media. Wir sind auch auf Facebook und Instagram. Ihr kennt das vielleicht. Wenn ihr zum ersten Mal uns hört, herzlich willkommen an die alle Neuen. Mhm. Folgt uns da gerne. Und wenn es euch gefallen hat, schenkt uns gerne Sterne. Bei Apple zum Beispiel und bei Spotify. Also bewertet uns. Wir sind ja ein kleiner Podcast ohne Netzwerk, ohne großer Sender. Und deshalb helfen uns so Sachen und dass die Algorithmen sagen, ach guck mal, da sind die zwei Jungs von Reisen Reisen, dann spüren wir die mal hoch, dass es mehr Leute sehen und kennenlernen. Vielen vielen Dank euch, merci Jochen, merci in die Welt der und ja. ähm, au revoir. Au
1: revoir.
0: Reisen, Reisen der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.